0: Und das finde ich auch legitim, wenn mir jemand sagt, irgendwie, ich will jetzt eine Nummer 1-Set schreiben, so weil ich es einfach kann, weil ich in der Position bin. so und Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist recht groß, weil ich arbeite mit den drei Leuten zusammen, die die letzten 20 Nummer 1 Sets geschrieben haben und ich übrigens habe auch schon so viel geschrieben. Dann ist das auch ein legitimer Weg, den man wählen kann, aber eben irgendwie nicht meiner.
1: Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis zu dieser Neujahrsfolge mit den besten Wünschen für ein glückliches und gesundes neues Jahr 2022. Seit über einem Jahr tausche ich mich in diesem Podcast regelmäßig mit inspirierenden Menschen darüber aus, wie ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben funktionieren kann. Wie finden wir unsere ganze eigene Geschwindigkeit, unsere Definition von Erfolg und einen gesunden Umgang mit fremden und eigenen Erwartungen? Und wer hat eigentlich unser Ego auf diese Party eingeladen? Es geht um steile Karrieren, Stolpersteine und geplatzte Träume, den Umgang mit Veränderungen und natürlich immer auch um den Sinn des Lebens. Basierend auf drei Fragen, die mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis eines Morgens unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Mit seiner Band Revolverheld ist mein heutiger Gast Chris Hünecke Schon seit einigen Jahren in den Arenen der Republik sowie mit etlichen Hits auf den Playlists der großen Radiosender angekommen. Und natürlich sprechen wir auch über den Weg dorthin, kommen aber vor allem auch recht schnell auf Begriffe wie Balance, Relevanz, Freundschaft und analogen Austausch und Begegnung. Das mag ich so an Chris, der seinen Beruf als Songwriter, Gitarrist und Kreativunternehmer sowohl ganz analytisch und pragmatisch, als auch sehr künstlerisch und spirituell begreift und mir in diesem ausführlichen Gespräch auch ganz viel über seinen persönlichen Werkzeugkoffer als Mensch und Künstler erzählt, der besonders dann so essentiell wird, wenn zum Beispiel eine Pandemie den wirtschaftlichen und kreativen Alltag sowie die eigene Sinnfrage auf die Probe stellt. Wir sprechen über seinen Arbeitsalltag und Ruhepausen an der Nordsee über die Rolle von Algorithmen und den digitalen Schaufenstern in der Unterhaltungsbranche, aber auch über Meditation und den Austausch und Präsenz abseits von Social Media und Öffentlichkeit. Zum Schluss dieses Gesprächs lockt mich Chris mit einigen Fragen auch nochmal etwas aus der Reserve. Und nicht nur deshalb ist diese Folge ganz schön ausführlich geworden. Aber vielleicht passt sie deshalb ja auch ganz gut zum Jahreswechsel und der Zeit zwischen den Jahren. Insofern verlieren wir keine Zeit und legen los. Ich bin heute verbunden mit jemandem, mit dem ich mich unglaublich gerne zum Quatschen treffe. Quatschen, <lacht> das klingt so, also so alt irgendwie. Zum Schnacken, zum, zum Schnacken Austauschen. auch
0: alt, ja. Ja, so, so, ja.
1: Alles, aber ich meine, ich bin auch alt. Ich Neben, auch. Mit dem ich mich sehr gerne persönlich treffe, um genau diese Dinge mal zu tun, die wir heute tun äh, dürfen. Nämlich einfach mal so ein bisschen über das Leben zu philosophieren. Das können wir heute auch wieder nur über diese Internetleitung machen. Aber ich ja. habe überhaupt nicht das Gefühl, dass uns das heute irgendwo auch nur ja, ansatzweise limitieren wird. Ich freue mich, dass du da bist, lieber Chris. Grüße nach Hamburg aus Münster. Schön, dass wir hier zusammen sind.
0: Ich freue mich, ich freue mich wirklich. Es ist ja wirklich so, dass wir uns nicht so oft sehen. Wir telefonieren ab und zu, aber jetzt sehen wir uns via Videokonferenz und es ja. hat so ein bisschen was, wie, wie als ob wir uns irgendwie wirklich mal getroffen haben wieder. Und das ist schön, ich freue mich. Das freut mich auch sehr. Ähm, du weißt ja, ich bin, ich habe ja letztens auch wieder
1: Musik rausgebracht und dann denke ich immer, ach, ja. das, ich schick's dem Chris mal, der hat immer gutes Feedback und so und mal gucken, vielleicht hat er noch Ideen, was man damit machen kann. Und ähm, ja, wir lassen uns natürlich total treiben durch dieses Gespräch, das ist ja das Konzept von diesem Podcast auch. Aber ich, ähm, es ist beim letzten Mal, als du mir schriebst, so, mh, du schriebst so sinngemäß, ach du, weißt du, im Moment ist es. Und es ging natürlich ein bisschen um Musik und es ging ja. um, um Veröffentlichung. Es ist im Moment so ganz schön schwierig, Sichtbarkeit zu generieren, sichtbar zu sein. Und ich weiß natürlich genau, wie du das meinst. Ich empfinde das auch so. Und ich habe gedacht, ja... Und äh, wir sprechen natürlich viel häufig so als, als äh, kreative Unternehmer, als Künstler, als Musikschaffende, <lacht> wie auch immer du es nennen willst. Aber das Form, diese, diese Form der Sichtbarkeit, dieses wie werde ich gesehen, werde ich überhaupt gesehen? Ja. Als Bürger, als Mensch, als Ehemann, als äh, ähm, ja, Freund, ja. finde ich, ist ein großes Thema, was ich total gut finde, äh, gerade zum Ende dieses Jahres vielleicht mal so einen kleinen Check-in zu machen, wo stehen wir da so gerade, wo bist du da gerade?
0: Total. Ich, ich finde es total interessantes Thema, weil die Grenze auch total fließend ist. Ne? Also ich finde, man kann dieses Sichtbarkeitsthema gar nicht, äh, gar nicht trennen. Also klar, wenn man jetzt irgendwie äh, nur über Musikmarketing äh, spricht, dann, dann weiß man, was da gemeint ist und dann, genau. dann sprechen wir über die äh, zwei Millionen äh, Schaufenster, die es <lacht> gibt, in die, man, in die man jetzt ausstellt und nicht mehr die drei äh, Main-Schaufenster, die es mal gab. So. Aber es ist ja. ja tatsächlich so, aufgrund dieser, dieser blöden Situation, die wir, die wir haben, dass wir einfach ähm, sehr wenig Kontakte haben, auch im Privaten, ist es, ist es so, dass ähm, ich glaube, man ordnet sich ja dauernd ein, ne? also es ist ja irgendwie, ein, 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 also auf jeden Fall ist es bei mir so, ich finde es mal so doof, das zu verallgemeinern, aber ähm, ich, ich, ich treffe Freunde auch deswegen so gerne, um, um Feedback zu bekommen und, und um zu sehen, irgendwie, wie reagieren die eigentlich auf die Sachen, die ich sage und ähm, wie gucken die mich eigentlich an, wenn ich denen meine Geschichten erzähle und letzten Endes ist es ja einfach wirklich so ein, ja, einfach so ein ähm, Ausloten von, äh, äh, wo stehe ich gerade? Und ich finde, dass dass das zum großen Teil gerade wegfällt. So, Ich habe natürlich viel mit meinen Jungs in der Band zu tun, aber das ist ein total verzerrtes äh, äh, Bild, weil wir uns einfach schon Ewigkeiten kennen und weil wir natürlich auch zusammenarbeiten, arbeiten, was, ähm, was natürlich irgendwie so so eine Form von persönlicher Sichtbarkeit immer beeinflusst. So, ja. ne? Aber es ist ähm, natürlich so, dass ich das... Ganz wichtig finde, dass, dass man ähm, Freunde trifft, dass man auch längeren Austausch hat und Abende verbringt und vielleicht auch mal zusammen wegfährt. Und ich finde, da, da erfährt man immer sehr, sehr viel über sich und, und, und wie man wirkt. Und ähm, man muss ja auch sagen, ähm, auch, das, auch das Ego wird da befriedigt ab und an. so ne, wenn, wenn du Bestätigung bekommst, mein, äh, das ist ja auch was ganz Wichtiges, was, ähm, was, was wegfällt. Ne? Was ähm, ja. finde ich ähm, ja, ja, ja Seelenfutter ist. Ne, also, ich meine, äh, Beziehungen, ob das jetzt eine Partnerschaft ist äh, oder, oder eine Freundschaft, ähm, leben ja auch dadurch, dass man, dass man eine Bestätigung erfährt. So. Mhm. Und das ist zu einem großen Prozentsatz weggefallen, einfach weil du viel weniger Begegnungen hast. Und es ist sogar, finde ich, noch krasser, wenn man ähm, mit den Leuten, mit denen man eh schon viel zusammen ist und wo das Bild wahrscheinlich eh schon so ein bisschen verzerrt ist, weil man eingeschossen ist auf die Grundeigenschaften, die vielleicht einen eh nerven oder die man eh gut findet, mhm. so, ähm, ist das dann irgendwann ein kleinerer Ausschnitt von dem Bild, ähm, was man was man überträgt. Total. Und ich finde, das ist, ähm, das ist eine total schwierige Sache, ähm, die diese ganze Corona- Situation halt unter anderem mit sich bringt, dass es einfach total schwierig ist, mit sich selbst in Balance zu bleiben.
1: Voll. Also das ist genau der Punkt, weißt du, es ist ja häufig so, man, man, man teilt was über sein Leben und denkt sich ja, wieso? Aber ich meine, klar, das sind zwar Freunde, das sind auf der anderen Seite vielleicht bei euch auch Fans und so weiter. Die wissen doch, also ich habe es doch geteilt, die wissen doch, was ich gerade mache. Ja. Ich bin eher gerade im Studio oder ich bin gerade eher in Urlaubsstimmung oder ich bin am Meer oder ich bin in den Bergen. Äh, aber man, äh, man geht davon aus, dadurch, dass man es gepostet hat, weiß es die Welt und wissen es dann vielleicht auch die, die, die Menschen, die einem ganz wichtig sind. Äh, man verbringt ganz viel Zeit da ja. und äh, hat manchmal das Gefühl, äh, ich hätte ja gerne mal wieder angerufen, so, ich habe jetzt echt gerade, schaffe ich gerade zeitlich gar nicht. Ja, stimmt total. das eigentlich, weißt du? Und das <lacht> die ist Zeit, halt, das... die man sonst online verbringt, hätte man natürlich auch mal im persönlichen Gespräch.
0: Ja, aber ich finde, also letzten Endes ist es ja. Ähm, ich will das gar nicht. Es hört sich immer so blöd an, wenn irgendwie ein 43-jähriger Typ sagt, irgendwie soziale Medien ähm, ist ist nicht das Ein und Alles. So, weißt mhm. du, normalerweise ähm, komme ich nur durch bei der jungen Generation, wenn ich sage, es ist, ich habe es voll verstanden. So, aber ähm, natürlich ist das nicht so. Und für mich, ich, ich ordne das als wichtig ein. Aber es ist natürlich ähm, ein ein Bild, ein Mosaik, ein Pixel von dem großen Bild. Mhm. So ähm, auch für mich als als Person und als Persönlichkeit. Ich Klar, ähm, da, da, muss, da kann ich mich auch nicht rausnehmen, wenn ich was poste. Dann interessiert mich schon, wie darauf reagiert wird. Ja. So, das ist klar. Und das nehme ich bestimmt auch äh, äh, tiefer mit, als äh, ich, ich mir selber eingestehe. So. Aber ähm, trotzdem weiß ich, äh, auch aufgrund, dass ich schon existiert äh, äh, habe, bevor der ganze Wahnsinn so wahnsinnig wurde, ähm, <lacht> dass, dass es nur ein Pixel sein kann von, von dem, ähm, wie, wie ich mich zusammensetze. Mhm. Und ähm, das ist halt das, das große Problem, wie ich gerade schon gesagt habe. Es ist ähm, natürlich so, dass du viel Response gerade kriegst auf Social Media ähm, und das einen größeren Platz einnimmt, weil ähm, vieles andere halt wegfällt. Ja. So, und das ähm, ist ja auch, und deswegen meine ich, die, die Grenzen sind fließend. Wenn man jetzt Themen sucht ähm, äh, im Songwriting, ähm, war das ja früher auch häufig, wenn man in Balance ist, sind das Sachen, die man ähm, auf die man viel schneller kommt und die man viel schneller für sich einordnen kann. Ähm, warum ist das jetzt ein interessantes Thema? Warum berührt mich das eigentlich gerade so? Voll. Wenn man nicht so richtig in Balance mit sich ist, dann ist das viel schwieriger, finde ich, weil mhm. man viel mehr auf der Suche ist und und also bei mir geht es auf jeden Fall so, ich will dieses Mann immer mal so ein bisschen vermeiden, weil das finde ich so blöd, aber mir geht es <lacht> auf jeden Fall so, dass ich ähm, mir viel unsicherer geworden bin, ob ein Thema, was ich gerade in dem Moment interessant finde für fünf Minuten, ob das wirklich interessant ist und ich schmeiße viel mehr Ideen weg und ich, all diese ganzen Sachen und das geht mir sogar so und so fließend ist die Grenze, dass wenn ich ein Gespräch anfange mit einem guten Freund, und ich denke irgendwie so, hey, ähm, das Thema spreche ich jetzt an, dass ich man manchmal, während, des, während ich das anspreche, denke, so ist eigentlich auch total uninteressant, was ich gerade erzähle. Aber ich erlebe gerade so wenig, dass das, dass das vielleicht irgendwie so ein Fokus bei mir ist, ähm, wo ich irgendwie denke, so, das, war, das war früher auf jeden Fall anders. Ja, wie du eben sagtest, man ist so ein bisschen in seiner,
1: in seiner Blase und ja. ähm, äh, gerade eben als, als, als Songwriter, äh, Themen finden, äh, das wahrscheinlich auch äh, das Mittelmaß finden zwischen dem, was möchte ich sagen und was möchten die Leute hören. So diese Balance zu finden, also Erwartungshaltung. Vielleicht möchte, so, möchte der Revolverheld-Fan äh, nicht immer nur äh, meine äh, eine totale Innenschau, sondern auch mal ja, was anderes, wo ich von außen drauf gucke, hören.
0: Ja, das also ist super interessanter Punkt. Sorry, dass ich dich da äh, ja, unterbreche. Gerne. Aber ich, ähm, ich finde, eigentlich ist es oder sollte es genau das sein, worüber wir eben gerade gesprochen haben. Nämlich ähm na, ich, ich zweifle teilweise mit, mit in Gesprächen mit Freunden, ob das interessant genug ist, was ich gerade erzähle, ob das mhm. irgendwie jetzt, ob ich, ob das jetzt gerade nur interessant für mich ist, weil ich nicht viel mehr Themen gerade habe. So und genauso ist es mit dem Songwriting auch und ich, ich mache mir gar nicht, oder ich versuche das abzulegen. Also ganz ausblenden kann man das nicht, wie wie das in einem in einem Fankosmos wirkt. Das, also da würde ich mir nicht, da würde ich mir selber nicht glauben, wenn ich das jetzt behaupten würde. Aber ich versuche ähm, relativ äh, äh, sozusagen, wenn ich mir selber zuhöre oder beim, beim, beim Songschreiben versuche ich irgendwie zu beurteilen, ob das interessant genug ist, was ich da gerade schreibe. Hm. so Und das ist eigentlich der viel wichtigere Grund, weswegen ich mir das Spaß macht, Songs zu schreiben, das rauszufinden. Ist hm. das, jetzt, das ist das Thema jetzt so irgendwie wichtig und so interessant und vielleicht auch so schön und so berührend, dass ich zwei Wochen, nachdem ich die Idee festgehalten habe, immer noch denke, ja, ist immer noch schön. So. Aber woran
1: machst du es fest? Also ich meine, machst du das jetzt ganz gemeine Frage, machst du das daran fest, letztendlich, wenn es dann noch rauskommt, an, an, äh, an dem Feedback äh, eurer Hörerinnen und Hörer? Oder machst du es daran fest, ja, wie du sagst, dass es mich,
0: dass es dich selber noch berührt, dass du sagst, das ey, ist, äh, endlich kann ich, habe ich mal the whole picture? Naja, das es ist, es ist genauso wie in, Fre in Freundschaften. Ne? Also ich glaube, ich würde kaputt gehen, wenn ich nur nach dem Feedback gehe, was, was passiert, wenn ein, ein Song oder eine Platte rauskommt. Weil mhm. man muss ja sagen, du weißt selbst, wie die Feedback-Kultur ist, was Musik betrifft. So. Also du hast... Ähm Erstmal, wenn eine Platte rauskommt, dann melden sich immer erstmal die Hater, weil das Negative kommt immer <lacht> zuerst. Das ist so. Ja, also ich habe das Gefühl, dass, dass, dass es einfach, und selbst wenn es nur eine Wahrnehmung ist, selbst mhm. wenn vielleicht zehn positive Sachen da stehen, aber da steht dann eine fette negative Sache, mhm. ähm, da kommt man, also ich komme dann auf jeden Fall ins Grübeln und das wiegt für mich die zehn Positiven doppelt und dreifach auf. So, mhm. ne? Also ich glaube, dass, ähm, also ich versuche auf jeden Fall, dass man. Ähm, mehr auf sein Bauchgefühl hört und dass man mehr ähm, wieder in sich reinfühlt und guckt, ist es wirklich was, was ich, was ich nach außen geben möchte und ist es wirklich was, was mich berührt und was ich für relevant halte. Mhm. so Und ich glaube, das ist, könnte ein guter Kompass sein und das ist natürlich aber unfassbar schwer. Und ich glaube, da muss man in Balance sein und da muss man sich selbst gut kennen und da muss man sich selbst auch immer wieder in Frage stellen und, und, und gucken, irgendwie was ähm, was, wo, wo ist man gerade in seiner Bubble? Ist die Bubble gerade zu klein? So und das ist jetzt gerade in der Zeit einfach wahnsinnig schwer, weil die, ja die Bubble ist unfassbar klein. So klein war sie bei mir nie.
1: Yeah. Ich habe letztens, äh, vor, nicht letztens, vor zwei oder drei Tagen war das ja glaube ich, habe ich das ähm, All-Hands-on-Deck-Festival natürlich gesehen, ja. yeah, das Mammut-Festival, acht Stunden oder so,
0: war die kam, glaube ich ganz zum Schluss, ihr habt glaube ich mehr oder weniger das äh, Ende bestritten. ne? Ja, wir waren, ich glaube nach uns kam noch, ähm, noch mal einmal äh, Jupiter Jones ah, ja, genau. mit Still, mhm. die haben ja den quasi so den Titelsong zu, zum Stillstand der Kulturbranche ja. geschrieben, <lacht> äh, ich glaube da <lacht> fies, wenn man das so ausspricht. Und dann kam noch, das war eigentlich fies, ein, äh, es kam noch alle Farben, aber irgendwie haben die einen Fehler gemacht äh, und das wurde nicht mehr gestreamt. Aber mhm. eigentlich echt ein tolles Festival. Also ich ziehe alle meine Hüte ja. vor den Wahnsinn. Orga. Ja. Vor den also ich meine, ich
1: habe es ja nur, ich habe es ja wirklich als Fan am, äh, am Screen äh, erlebt, aber ich kann mir ungefähr vorstellen. Aber so viel zum Thema Bubble. Man trifft sich da und es geht natürlich darum, nach außen zu zeigen, so das machen wir gerade, so geht's uns gerade. Und jeder sagt, es ist total schön, hier wieder zu sein. Und man merkte dann auch irgendwann... Je später der Abend wurde, desto mehr äh, dachte jeder, ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt das sagen, was schon alle gesagt haben, aber mhm. wenn es denn nun mal einfach dieses Grundbedürfnis ist oder das, was mich einfach gerade bewegt, dann muss ich es auch sagen. Ja. So, und äh, muss mir jetzt nicht irgendwie was äh, Schlaues selber scripten, äh, um, um vielleicht noch, noch schlauer als die anderen rüberzukommen. Ich meine, ihr hattet, glaube ich, einen Festivalsommer, aber wahrscheinlich warst du auch so für dich äh, noch nie so viel für dich oder? Kreativ. Ja, also
0: das Schöne ist ja, ich bin relativ gerne für mich. Ich glaube, es gibt ja auch Leute, die sind überhaupt nicht gerne für ja. sich so. Ich meine, ich weiß, dass du auch jemand bist, der total gerne für sich ist und mhm. auch die Zeit braucht mit sich selbst und das, das bin ich auch. Ich, ich bin total gerne hier bei mir in, in, in meinem Raum, in meinem Studioraum und bin mit mir selbst und habe auch die Zeit, Sachen zu entwickeln und mhm. kann auch Sachen wegschmeißen, die auch niemand hört jemals und so. Das brauche ich total so. Und manchmal bin ich auch nur hier und äh, recherchiere oder lese oder so. Das ist für mich genauso Songwriting wie äh, dann die Akkorde ja, aufzuschreiben voll. und eine Idee irgendwie aufzunehmen. So, ne? ähm, aber was ich halt total interessant fand, war bei diesem All-Hands-on-Deck-Festival viel mehr, was äh, hinter der Bühne passiert ist. Nämlich... Mhm. Ähm, ja dass alle so unglaublich ausgehungert nach Austausch eigentlich waren, mhm. aber dass dieses, dass diese Unbesch Unbeschwertheit einfach weg ist. Es ist einfach nicht mehr da, dass dass sich jemand, ähm, sagen wir mal ausgenommen die die sehr alkoholisiert waren, <lacht> es ist, aber es ist einfach nicht mehr. Es ist also man kann nicht mehr sich ungestört austauschen bei so einer Veranstaltung. Weil du immer im Hinterkopf hast, so, ich stehe, sehr, ich stehe jetzt sehr nah an einer sehr großen Gruppe von Menschen. Da stehen irgendwie 20 Leute irgendwie auf einmal. Man ist das gar nicht mehr gewohnt. Man hat aber irgendwie das Bedürfnis, dahin zu gehen, weil man auch viele davon kennt und zu reden. Ja. Aber irgendwie ist es nicht entspannt. Das ist, Ey, das, das ist spannend, Chris. Das erzählen. war echt. Aber
1: weswegen? Warum? Also, wenn du das
0: sagen magst, was
1: was fand was ja, dich da?
0: Aus dem einfachen Grund, dass wir Corona haben und dass es ähm, natürlich auch nicht ohne Grund diese Veranstaltungen gerade nicht gibt und ja. dass man natürlich die ganze Zeit ähm, versucht, so eine Linie zu finden, wie man selbst damit umgeht und äh, ich zum Beispiel teste mich mhm. jeden Tag freiwillig, wie, wenn wir auf Veranstaltungen sind, es ist immer 2G plus und ich habe trotzdem ein, ein schlechtes Gefühl. Ne? Okay. Und es ist jetzt äh, ja auch so, dass es, dass es immer wieder auf solchen Veranstaltungen äh, Fälle gibt und äh, man wäre ja auch irgendwie man will sich einfach verantwortungsbewusst verhalten und man, wenn man sich den Worst Case aufmalt, ist es ja auch so. Mhm. Und vielleicht ist es auch eine Persönlichkeitsstruktur, aber ich male mir immer aus, was ist, wenn ich bei so einer Veranstaltung das mitnehme und ich besuche meine Mutter am nächsten ja. Tag und ob ich mich jetzt getestet habe oder nicht, wenn ich das irgendwie weitergebe, wäre ich meines Lebens wahrscheinlich nicht mehr froh, wenn es mhm. schlecht ausgeht, mhm. weißt du. Und diese Unbeschwertheit, die man früher hatte, ich glaube nicht, dass es die in der, in der nahen Zukunft geben wird, dass du ähm, jetzt bei, bei Indoor-Veranstaltungen bei, ne, was ja hier, wir haben ja einen langen Winter, was irgendwie eine, eine lange Zeit hier die Veranstaltungen sind, so. Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich würde auch super gerne mal wieder auf ein Konzert gehen und einen Act sehen. Ja. Ich weiß aber nicht, wann ich das wieder kann, so blöd es klingt.
1: Ich dachte, du willst sogar, es ist sogar ein bisschen so, dass äh, eine, so, eine, so eine Verunsicherung da ist. Ähm, hey, ich weiß gar nicht, wo ich äh, auch eben, was mein Beruf angeht, in drei Monaten mhm. bin. Dieses Gefühl, äh, hast du, äh, empfindest du das auch unter Künstlerinnen und Künstlern so gerade als, als so Unsicherheitsfaktor?
0: Also ich glaube, es ist gerade ein Prozess ne? und das, mhm. ist schon, ähm, das ist schon auf jeden Fall weit gedacht und äh, wir hatten... Gestern, als wir ähm, im Sprinter saßen zusammen von von einer TV-Show nach Hause, ähm, und das ist ja die andere Sache, irgendwie wie konsequent kann man überhaupt sein mit den ganzen Sachen so, ne? Ja. Aber das das mal besides so. Aber es ist halt einfach, ähm, es ist halt einfach so, dass man natürlich ähm, dadurch, dass ähm, man am Anfang dieser Pandemie find, finde ich, ist man so reingegangen. Also ich auf jeden Fall ja, das ist jetzt so, aber das geht auch wieder vorbei und dann wird es wieder so wie vorher. Das ja. war so der State of Mind. So. Absolut. Und dann gab es eine lange Phase bei mir, wo ich daran gezweifelt habe, dass es wieder so wie vorher wird. Mhm. so Und wo ich irgendwie dachte, so ja, aber hoffentlich wird es wieder so wie vorher. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich für mich entschieden habe, es wird, es hat einfach alles verändert es wird nicht wieder so wie vorher werden so. und das beeinflusst einen natürlich auch ähm, mit, mit in, in der sicht auf, auf in der sinnfrage wenn man mal ganz, mhm. ganz, äh, ganz tief geht so. und ähm, es ist natürlich so dass man natürlich wenn man in so einer situation ist wie wir es sind wahnsinnig luxuriös Alben machen kann, Konzerte spielen kann und es ist immer, immer so ein Zyklus, dann ist man versucht, das nicht so in Frage zu stellen, weil man es schön findet und weil man sehr glücklich ist. Ja. Wenn einem das genommen wird, dann überwiegen hier und da mal Sachen, wo man irgendwie denkt, das sind eigentlich vielleicht die Parts ähm, des Jobs, die Arbeit sind so ja. und für die man vielleicht nicht unbedingt äh, morgens am liebsten aufsteht, sag ich mal. Und ähm, dann fragt man sich, wird man alle Entscheidungen wieder so treffen, wie man, wie man sie getroffen hat? So, oder ist es vielleicht so, dass man dass man dann bei einem, bei einem Song noch, noch mehr hinguckt und dass man noch mehr auf sein Bauchgefühl hört und dass man vielleicht auch bereit ist, noch mehr Kompromisse wieder einzugehen und sagt irgendwie, hey, ähm, dafür, dass ich mich mit mit ganzem Herz hinstelle, ist es dann auch okay, wenn es vielleicht nicht mehr so erfolgreich ist. Weißt du, was ich meine? Und es ist, es ist, ähm, ich meine, das war ja immer so ein bisschen die Frage, aber ich finde, das ganze Corona-Thema verstärkt das und, und bei mir ähm, wirft es die Frage erst oder holt die, holt die Frage erst wieder sehr an die Oberfläche. Mhm.
1: Bist du denn jemand, der auch ähm, mal gesagt hätte, so, ja, es ist alles schön, wie es ist? Und ich meine, ihr habt einfach wahnsinnige Erfolge gefeiert und auch in einer, in einer Konstanz, die äh, nie, absolut nicht selbstverständlich ist. Noch nie selbstverständlich war, aber auch vor allem in dieser Zeit nicht. Auch ja. nicht in den letzten zehn Jahren. Ähm, bist du jemand, der auch durchaus sagt, ja, wenn es das nicht mehr ist, ähm, aus welchen Gründen auch immer, Gründe von außen, Gründe von dir, von innen, dann mache ich immer was ganz
0: Neues? Ja, also natürlich, Also es ist ja so, dass so, so eine Grundangst als Musiker, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde so eine Grundangst, dass ähm, dieses Glück, dass man hat, man macht Musik und äh, kann auf Bühnen stehen und Leute interessiert das, dass mhm. das auf einmal wegfällt und es auf einmal niemanden mehr interessiert. Ich glaube, diese, diese Grundangst hat man immer. Ja, voll. So, Und die kann man die kann man klein halten und und Erfolge und Bestätigungen hält das auch von außen klein, mhm. so, aber es geht nie weg. So, und natürlich in so einer Zeit ähm, kriegt das wieder mehr Platz. Und mhm. ähm, die gute Eigenschaft davon ist, dass man sich wieder grundlegendere Gedanken macht. Und dass ja. man, es kann auch ein bisschen reinigend wirken, sag ich mal. So, ne? Und es kann dann auch voranbringen, kreativ. Und es kann vielleicht auch langweilige Strukturen aufbrechen, weil man, weil man muss. So, und das ist ja, das sind die, du merkst, ich bin Optimist, ja, aber es ist so. Ähm, ich finde, genau. das, das ist. Ähm, das ist wichtig, dass man dass man diese ganzen Chancen auch sieht und dass man irgendwie ähm, auch jetzt, ich meine, es ist, es ist ja auch gut, dass man sich wieder mehr mit, mit den essentiellen Fragen beschäftigt mhm. und ähm, es war ja auch so vorher, ähm, vorher, vor der Pandemie, <lacht> dass, ähm, dass man teilweise ähm, so selbstverständlich mit Dingen umgegangen ist und dass, es, dass man so klein, klein gedacht hat auch, ähm, dass man vielleicht also auf doof gesagt, vielleicht hätte man, hätten wir das Album, was wir jetzt so geschrieben haben, gar nicht so geschrieben. Also es beeinflusst mhm. schon ähm, den, den, den kreativen Output, aber es, es beeinflusst natürlich auch und das ist ja auch zum, zum Anfang unseres Gesprächs, ähm, haben wir das ja auch schon angesprochen, es beeinflusst auf jeden Fall alles. Ja. Also es, es ist, du kannst es ja nicht trennen. So ja. das, was ich eben gesagt habe, das ist genauso, gilt genauso für mich als Person. Dass mhm. ich irgendwie sage, hey, ähm, worüber ich mir vorher Gedanken gemacht habe und was vorher meine essentiellen Sorgen waren und dieses Klein-Klein und so. Ich muss schon sagen, dass ich Sachen anders einordne jetzt gerade. Hm. Ja. Bist du da demütiger geworden? Nein, naja, also ich glaube, ich war schon immer sehr dankbar und ne, es ist ja... Ähm also bei mir ist es auch so, ja, wir waren, wir waren immer eine Band, die hat irgendwie schon auch hart gearbeitet für das, was, was, was so. wir da ähm, schaffen. Wir haben immer viel viel getan und ich würde auch sagen, wir, ähm, wir waren schon fleißig so, mhm. aber es ist natürlich so, keiner von uns ist jetzt ein Genie oder keiner von uns ist jetzt äh, hat jetzt so krass Jazz studiert und äh, äh, zwölf Jahre lang ähm, sich Blasen an den Finger geübt, sodass wir, ähm, wir erwarten vom Schicksal, dass es so sein muss. Mhm. Sondern ähm, wir sind sehr, sehr froh, dass wir ähm, in diesem Kollektiv mit den Stärken und Schwächen, die wir untereinander ausgleichen, dahin gekommen sind, wohin wir gekommen sind, das wahnsinnig utopisch war für uns als Band, als wir angefangen haben, dass das passiert. So Deswegen diese Dankbarkeit und dieser Demut war immer da. So. Aber ähm, es ist natürlich so, dass jetzt viele Sachen auch zusammenkommen bei uns. Ne? Also wir sind an einem Punkt in unserer Karriere, wo wir jetzt schon auch viel gemacht haben und wo eh die Frage, auch ohne die ganzen äußeren Umstände, wo eh die Frage ist, so, wohin soll es gehen, wie und das ist das ist ein großer Satz, so über den wir ab und ab und zu schon sprechen. Ähm, wie altert man in Würde im Musikbusiness? Super so. spannend. Und das es ist, es ist wahrscheinlich ein eigener Podcast, eine eigene Podcastfolge, weil es da so viele <lacht> gute und schlechte Beispiele äh, genau. gibt und muss man sein Övre äh, für 500 Millionen verkaufen? wie Bruce Springsteen und sagen, ey, come on, ist mir doch egal. Oder, ähm, oder ist, ist es eigentlich ähm, gar nicht äh, äh, das, der Erfolg letzten Endes, sondern ist es eigentlich so eher so diese ähm, die zufriedene Seele und äh, dass, man, dass man das macht, worauf man Bock hat und morgens aufsteht und sich freut wie ein kleines Kind. Und im besten Fall ist es beides. Also mhm. es, ist, es ist einfach super vielschichtig und facettenreich, wenn man sich diese Frage stellt. Und ähm, ich finde, durch das Brennglas Corona muss man sich diese Frage, oder stellen wir uns diese Frage jetzt auf jeden Fall ähm, akuter. Es ist einfach so relativ. Ne? Jedes
1: Mal, ich habe es ja eben im Intro auch schon gesagt, wenn ich den Satz sage, ähm, ich treffe Menschen und das interessiert mich wahnsinnig, wie ist ihre Definition von Erfolg und das ist ein abendfüllendes, wenn nicht äh, wochenfüllendes Thema. Ich möchte eine ganz kleine Anekdote erzählen. Ich weiß nicht, ob ich sie auch in ähnlicher Form schon erzählt habe, als ich ähm, deinen Kollegen Johannes in diesem Podcast hatte, was jetzt yeah. genau ein Jahr her ist. Ah, cool. Aber wir sprachen darüber, also... Mir war damals aufgefallen, ich saß mal bei der 1Live Krone vor euch. Ich war mit den Ageblocks mhm. da und es war, glaube ich, die Zeit vor Social Media. Es war äh, in den Nullerjahren und es, äh, <lacht> ihr saßt hinter mir. Und ich habe immer schon bei diesen Veranstaltungen sehr, sehr gerne Menschen beobachtet, weil ich natürlich mhm. meine eigenen Erfahrungen im Studio und im Zusammen, in Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern gehabt habe. Meistens ja eher von außen dazu kam, so als Songwriter oder im Studio mitgearbeitet habe. Das mhm. heißt. Ähm, Bandgefüge, Chemie, äh, Egos, das Zusammenspiel, diese Melange hat mich immer sehr interessiert und ich fand das bei euch, ihr wart ja gerade ganz schön on the move, das ging alles ganz schön los und so und ähm, ähm, ich fand das faszinierend, wie ihr miteinander umgegangen seid. Ähm, mhm. Ihr wart sehr aufmerksam, miteinander, wenn der eine was gesagt hat, dann wurde sicher unterhalten es war nicht immer nur einer der sprach sondern äh, und wir sprachen an, äh, eingangs ja über das thema sichtbarkeit gerade mhm. in so einer in so einer band wo natürlich nicht immer alle gleich gut drauf sind nicht immer alle Klar. gleich kreativ sind ich glaube bei euch sind es vor allen dingen johannes und du die was das songwriting angeht so die 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 steine anstoßen auch genau. glaube ich für euch auch viel arbeitet um dann äh, um es dann zusammenzubringen in, in der band ähm, und ich, ich habe das Johannes damals eben auch gefragt, ihr seid schnell dahin gegangen, zu sagen, wir müssen das auch, äh, das Miteinander pflegen und wir müssen da auch
0: mit äh,
1: Weitsicht und Empathie aufeinander zugehen, oder?
0: Naja, auf jeden Fall, aber ich also es ist gar nicht so bewusst passiert. Natürlich ähm, mhm. sind wir... Und das, das muss man ja sagen, wir haben wahnsinnig viel zusammen erlebt. Ne? Und ähm, wir hatten halt das Glück, dass, dass, dass das ganze Ding Leute interessiert hat dann irgendwann so. Ne? Ja, weil, Aber Entschuldigung, ganze, das, das haben ja andere äh,
1: auch und die fahren dann trotzdem mit drei Nightlinern.
0: Mit das stimmt Nightlinern. so. Ich glaube, dass wir alle ähm, aus sozialen Umfeldern kommen und so aufgewachsen sind, dass Freundschaften und, und äh, Werte, das, ist, das sind schon wichtige Sachen so. Ne? Und ja. ähm, ich glaube, dass dass es natürlich ein Bandgefüge gibt und jeder hat seine Aufgabe. Ne? Und wenn du sagst, irgendwie Johannes und ich sind die Songwriter, dann ist das mindestens genauso wichtig, was Jakob macht und mindestens genauso Total. wichtig, was Nils macht. so. Und das, das Schöne ist irgendwie, dass, dass, dass jedem bewusst ist und dass, dass jeder irgendwie dafür auch eine Wertschätzung hat. so. Und es ist aber natürlich so, wie in jedem kleinen oder in jedem Mikrokosmos, und das das ist so eine Band, ja, auch, auch ja. freundschaftlich gesehen ist das, ist es schon eine, eine Extremsituation und ein Mikrokosmos, der nicht ähm, die Realität abbildet. Ne? Also wenn ich, ja. ich, ich sehe, ich sehe meine Band auf jeden Fall viel öfter als meine besten Freunde. Jetzt noch mehr als sonst, aber auch vorher schon. So, ne? Also meinen besten Kumpel, den sehe ich viel weniger als alle meine Bandjungs. so. Ja. Und ähm, ich finde, das ist das Schwierige. Man hat diese Freundschaft, aber man hat natürlich auch zusammen was erreicht. Man hat diesen permanenten Druck irgendwie, der, den man immer irgendwie wegschiebt, aber der ist da und der beeinflusst auch so ein Gefüge und eine Freundschaft und die Sachen, die du sagst und die Sachen, die du nicht sagst. Und, äh, oh, da sagst du was. Äh, genau. Und ich glaube, wir haben, wir haben auf jeden Fall eine gute Balance zwischen den Sachen, die wir sagen und die wir nicht sagen. Und wir haben gemerkt, dass jeder seine Freiheit braucht. Es gab eine, ich würde nicht sagen kritisch, aber es gab eine Phase, da haben Johannes und ich Solo-Alben gemacht. Das war so 2011, 2012. Das war so ein bisschen so ein, so ein Scheideweg, wo man irgendwie, das hätte auch schief gehen können, sage ich mal. Das kann ich mir so. gut vorstellen. Ja, und ähm, da haben wir gemerkt, dass es total wichtig ist, wenn jemand sagt, ich fühle es gerade nicht, was wir hier machen. Ich fühle es für mich nicht, mit euch hier in dem Raum gerade zu sein und mhm. ich, ich fühle mich eigentlich gerade nach zwei Wochen äh, äh, was anderes machen. Mhm. So, dann ist das bei uns so auch... Dann, dann muss das passieren. So, Total. Weißt du, und ich... Also es ist natürlich so, dass, es, ähm, dass Druck unterschiedlich wahrgenommen wird, dass Stress unterschiedlich wahrgenommen wird, so, und... und äh, Resilienz äh, ist sowieso eine Eigenschaft, die äh, nicht jeder gleichermaßen hat, so. Und ja. es ist letzten Endes was, was mit äh, Freundschaft vor allen Dingen zu tun hat, dass du jemandem einfach die Freiheit gibst. So. Ja. Und ich glaube, dass ganz viele Bands ähm, vergessen, dass dass jeder, das ist halt total wichtig ist auch fürs Vorankommen einer Band, dass jeder so viel Freiheit hat, dass er irgendwann auch das Selbstbewusstsein hat, in dem Gefüge zu sagen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das gut ist. Hm. So. Und wenn sich so jemand gut. eingeengt fühlt, dann es, wird es nicht passieren. Und das ist wiederum, glaube ich, der Tod eines jeden kreativen Kollektivs. Ja. Ich hatte eine Frage, die ich dir
1: noch stellen wollte. Ich wollte dich fast unterbrechen, dann sagst du selber. Jeder definiert Druck anders, jeder hm. definiert Stress anders und wahrscheinlich eben auch Erfolg. Für den einen, wo der sagt, ey, jetzt können wir richtig Gas geben. Sagt der andere, hör mal, ey, wir haben ungefähr das Tausendfache von dem hier gerade erreicht, was ich je gedacht hätte, als genau. wir gestartet sind. Das ist doch der Wahnsinn. Wenn wir das auf dem Level halten, dann können wir sogar bequem davon leben und ich brauche gar nicht so viel. Und der andere sagt, ja, aber jetzt sind wir doch schon mal hier. Und, ähm, und ich bin total dankbar auch über, du sagtest es eingangs, ich fühle das nicht, also das ist ja sehr neudeutsch, mhm. so, ne, ich, das fühle ich. Ich finde, das trifft total gut. Also gerade auch dann, wenn man sich gar nicht erklären kann oder möchte im, im Sinne von rational, funkt, nee, das funktioniert nicht. Das mhm. ist immer was, was, was bei mir sofort eine Tür zumacht, wo ich sage, ja, ich weiß, was du meinst, vielleicht hast du auch recht, so in deiner Welt, aber das, das, ich empfinde das jetzt gerade als, ähm, als Mauer zwischen uns. Mhm. Und wenn du sagst, ey, ich fühle das nicht gerade und das bin ich mhm. und das ich, aber ich muss das so sagen, das weicht unheimlich viele Fronten auf, oder?
0: Ja, und also ich glaube allein das Grundbewusstsein, dass jeder bemüht ist, dir die Freiheit einzuräumen. So das ist gut und dass das einen Optimalzustand erreicht, das ist total utopisch. Das mhm. ist auch gerade in der Band komplett utopisch, dass du einen Idealzustand aus irgendwie diesen ganzen Faktoren hast, dass irgendwie jeder sagt, ich bin gleichermaßen Teil dieses Kollektivs, ich bin gleichermaßen. Ähm, Zufrieden. Mhm. Weißt, es ist einfach, Voll. wie du schon sagst, es sind Empfindungen und du kannst es gar nicht messen. So, ja. und das ist halt ähm, das, was, was es so kompliziert macht. Und ähm, ich glaube, die wichtigen Sachen, wir haben auf jeden Fall eine Basis, wo wir die wichtigen Sachen ansprechen können. So, und manche wichtigen Sachen wissen wir auch, ist sehr, sehr gut, dass wir die manchmal nicht ansprechen. Mhm. So, und das, das ist auch eine, eine, eine Gewissheit, dass man über die Jahre weiß, okay, in, in dem Zeitpunkt, wo jemand vielleicht Druck empfindet, den man selbst gerade gar nicht so spürt, muss man sehr vorsichtig sein, ja. ähm, was man anspricht und was man nicht anspricht. Total. So, und ähm, das ist schon sehr interessant und es ist irgendwie total krasse Psychologie, so ein, so, ein, äh, so ein Bandgefüge. Aber es ist halt total vergleichbar mit, ähm, mit einer mit einer Freundschaft, weil es eigentlich die ganze Zeit aus... aus äh, Tests besteht und es ist einfach noch extremer, weil du halt einfach diese ganzen ähm, aus, äußeren Faktoren, die beruflich dazukommen, noch mit einverhandeln musst. So.
1: Ich habe euch am Anfang schon so ein, äh, eingeschätzt, als sehr fleißig im Sinne kommen, wir haben uns dafür jetzt entschieden, jetzt geben wir auch Gas. Mhm. Wir machen die Sachen jetzt. Mhm. habe aber auch äh, das Gefühl, dass ich mit den Jahren bei euch ein sehr bewusster Umgang mit äh, das machen wir und das machen wir auch mal bewusst nicht Genau. Entwickelt hat.
0: Ne? Ja. Ähm. ja, und es ist immer noch ein riesengroßes Ausloten. Ne? Also, mhm. gerade unter dem äh, äh, Brennglas der äh, äh, Digitalisierung, gerade irgendwie äh, äh, mit, der, mit relativ vielen. Äh, neuen Sachen, die irgendwie auf 40-jährige Typen irgendwie <lacht> <lacht> einprasselt. So, es klingt immer so bescheuert alt. So, ne? wir, wir sind wirklich, wir versuchen echt irgendwie alles zu tun, um irgendwie da äh, äh, am Start zu sein. So. Aber das ist, und das finde ich auch eine wichtige Frage, die auch mit dem im Würde-Altern-Ding zu tun hat. So. Es ist auch so, wie viel musst du mitmachen? Wie viel musst du mitnehmen von all dem Quatsch? Und wie viel ist auch gesund? Ähm, wie, viel, wie viel kann auch so eine, so, ein, so, ein, so eine Band und so eine Freundschaft ab? Weißt ja. du, also es ist unterm Strich, wenn einer jetzt immer sagt, irgendwie übrigens... Äh, wir müssen noch 150 äh, Posts machen und äh, 27 TikToks äh, und auch die äh, Gruppe von 8 bis 11 müssen wir ansprechen. Und dann müsstest du aber was machen, was, ähm, was du als Person eigentlich gar nicht bist. Mhm. So, also es, es geht halt sehr schnell auch äh, in dieses freundschaftliche Reihen, ne? ja, weil auch voll. da werden Grenzen unterschiedlich gesetzt und ähm, auf einmal hast du so eine Erwartungshaltung von, äh, von dir aus, dass du irgendwie sagst, wieso ist das überhaupt nicht schlimm, dann stellst du dich halt hin und tanzt auf TikTok, ist doch top so und dann sagt einer so, sag mal, spinnst du eigentlich irgendwie, ich bin 40 Jahre alt, ich, ich tanze hier nicht auf TikTok, bist du bescheuert oder was So und was soll das eigentlich irgendwie für unsere Band bringen und äh, was hat das mit unserer Kunst zu tun, weißt du? Ja, weil ich finde, da habe ich bei euch jetzt echt das Gefühl,
1: dass ähm, da seid ihr, geht er echt sehr sparsam mit um, oder? Geht. So, na, Wir machen uns satirisch viele Gedanken. Ja, gut, ich drüber. bin nicht auf TikTok. Insofern ja. kann ich, ich sehe euch da natürlich nicht.
0: Keiner, <lacht> so. keiner, keiner von uns ist, ähm, ist äh, Digital Native und mhm. es ist natürlich, es ist für mich eine riesen Überwindung, sich irgendwie einzudenken in den Kram. Und es gibt Sachen, die machen mir total Spaß mhm. und es gibt Sachen, die finde ich unglaublich lächerlich und ähm, wir sprechen da viel drüber und nehmen das auch durchaus unterschiedlich wahr. Ja. so Und das ist auch super interessant und das, also wir hatten letztens so eine Situation, da habe ich ein Video auf TikTok gedreht äh, und Johannes meinte, er, er findet es total er wird das nicht, er wird so ein Video nicht gerne drehen <lacht> für sich. so ja. Das ist eigentlich ein sehr guter Satz, weil er sozusagen sagt, du kannst es, wenn du das fühlst, kannst du das machen, aber ich fühle es gerade jetzt nicht, so, um bei dem Satz zu bleiben, aber trotzdem ist man dann irgendwie so ein bisschen angefasst, weil man irgendwie denkt so, du ah, findest derbe peinlich, was ich gemacht habe. Ne? Ja, <lacht> so. ja, das und dann, hat ja
1: die, diese Seite, genau. Man könnte natürlich auch sagen, ey, wie geil ist das denn? So teilt sich das hier auf, weißt du, für mich ist es cool, ich mache das, du, dafür musst du es nicht machen und wir haben es trotzdem, wir haben trotzdem diesen
0: Platz. Ja, äh, wir finden hier. ja beide da statt und es ist, ein, es ist schon mhm. so ein Ausloten und das ist eigentlich das muss man sagen, um, um es positiv zu sehen, das ist eigentlich das Gute, weil sich beide in dem Moment total Gedanken darüber machen, was eigentlich, was eigentlich die Grenze ist bei solchen ja. Sachen. So. Und ich glaube, das ist gerade so ein Weg, den, den sehr viele äh, gestandene Acts gehen. So. Ähm, ja, und was halt auch sehr viel dann wiederum mit der Sinnfrage zu tun hat, ähm, warum machen wir das eigentlich und transportieren wir eigentlich gerade das nach außen, worauf wir Bock haben und was wir in unserem Bauch fühlen und wo, wo, wo wir diese Euphorie für haben, die wir gerne da draußen, wo wir den Funken äh, äh, anzünden ja. wollen da draußen. so, weißt du? Und das ist halt ja. das, was ich irgendwie interessant finde, weil ich glaube, und das ist ja was, woran ich total fest glaube, dass, ähm, dass, dass authentische Sachen da draußen einfach die, das ist, das ist die Währung. Ich glaube nicht an, an diese ausgedachten Sachen. Ich glaube, das kann kurzfristig funktionieren. Ich glaube, wenn du langfristig oder mittelfristig sogar denkst, dann, ähm, dann muss ein Song, dann muss eine Idee ähm, mindestens einen sehr authentischen Moment haben. So. Ja. Und das ist ja, das ist ja dann wieder die Sinnfrage, zu der man kommt und die man, ähm, die man hier und da mal wieder aus den Augen verliert, aber die dann in solchen Sachen ähm, als äh, als kleine, als kleine Mitschwingung äh, mhm. wieder in den Vordergrund gespült werden. Ne? Ja, zumal, wenn man jetzt nicht darüber sowieso
1: immer schon definiert war, über äußere Muster, die sich, die sich je nach Jahr und je nach Strömung so anpassen lassen, zu sagen, mhm. so also, ja, jetzt mache ich die Beats, jetzt mache ich die Beats, jetzt mache ich das, sondern mhm. gerade wenn man natürlich auch von Anfang an für was stand. Mhm. Ähm, äh, wobei ich mir eben bei euch, äh, und ich hoffe, ich darf das so fragen, auch vorstellen kann, ähm, wenn Erfolg relativ im Alter losgeht und man natürlich viel auch ähm, weibliche Fans hat und die, ähm, dann ist man natürlich auch bei der Musikerpolizei, bei den vermeintlich coolen, eher Indie-Dudes äh, natürlich auch immer so. Derjenige, der, wo man das Gefühl hat, so ach, ja, ich finde find mich jetzt eigentlich doof, nur weil wir jetzt vielleicht früher war es die Bravo, dann war es mhm. Viva, obwohl man vielleicht lieber auf MTV stattfinden wollte. Aber nun hatte Viva einfach einen so ein bisschen ins Herz geschlossen und gesagt, so ey, die Jungs finden wir super. Hattest du Phasen, wo du das Gefühl hattest, du möchtest dich erklären und hast sehr darauf geachtet, was sagen die Leute mit den verschränkten Armen, wenn sie am Konzert waren?
0: total lustig, ne? weil ähm, auf Musikerseite das immer angenommen wird. So. Und ich mhm. glaube auch, dass ähm, das bestimmt für den einen oder anderen in der Band irgendwie noch ein größeres Thema ist. Ich muss halt sagen, dass ich mich immer so hart committed habe auf Popmusik und dass ich irgendwie so unglaublicher Fan von einfach gutem Songwriting war. Mhm. Und ich, für mich ist ein Katy Perry Song, der mich irgendwie catcht und wo ich irgendwie so eine, so eine Line habe oder ein Dua Lipa Song oder keine Ahnung, das ist für mich ich freue mich so unglaublich, wenn ich so einen guten Song höre. So. Und das, ähm, das war für mich immer das, was, was so das Relevanteste für mich war, wenn es um Musik geht. So. Und ich habe das, hab das nie so richtig verstanden, ähm, dass, dass, ähm, dass Leute, also klar habe ich das verstanden, dass Leute irgendwie Sachen uncool finden und dass, Sachen, äh, dass Leute irgendwie auch bewusst so, so, so Hooks oder so Melodien oder so Texte nicht geschrieben haben, weil, weil sie das... Ähm, mit sich selbst nicht, nicht vereinbaren konnten. So, ich hatte das Problem nie. Ich, ich, mhm. Wenn ich eine starke Emotion hatte zu einem Satz oder zu einer Hook oder zu einem, zu einem Song, dann habe ich das gemacht, weil ich das, weil ich das wirkt, das ist der Grund, weswegen ich das mache. So, wenn ich irgendwie denke, ich habe jetzt gerade was geschrieben, was Relevanz hat, um mal wieder zum, zum Anfang unseres Gesprächs zu kommen. Mhm. So, ich finde, das ist der Kompass. So, wenn ich dieses Gefühl habe, was, was ich auch bei unseren ersten Songs schon hatte, wo ich irgendwie denke, so, das ist doch jetzt geil, das ist doch jetzt was, was ich super gerne vorspielen möchte, weißt mhm. du? So, dann habe ich nicht dann habe ich nicht diesen äh, ähm, okay, das ist jetzt aber sehr, das ist jetzt nicht Indie genug oder so. Woran
1: misst du das dann in dem, in dem äh, Fall? Als, als etwas, womit es du ist was identifiziert wirst oder wo eine Zahl hintersteht und sagt, relevant ist das, weil da ist eine Platinplatte.
0: Das hat erstmal nichts mit kommerziellem Erfolg zu tun, sondern es mhm. hat mit meinem Gefühl was zu tun, wenn ich, wenn ich, einen Song schreibe. Und es gibt auch, es gibt viele Songs irgendwie, die, ich, die ich hier schreibe und mhm. ähm, die ich auf meinem Handy habe, wo ich irgendwie in dem Moment denke, die spiele ich heute Abend irgendwie meiner Frau und meinem besten Freund vor. Und das mache ich aber nie. Und die ja. spiele ich auch nicht Johannes vor und die spiele ich niemandem vor. Weil, ähm, weil, ich, weil die für mich nicht, die berühren mich dann nicht mehr irgendwann. Und das ist, ich denke irgendwie, das ist einfach, das reicht nicht. So. Ne? Und ich glaube halt, letzten Endes ist ein Song für mich relevant, wenn ich dieses Feuer habe und irgendwie denke so, ich habe jetzt gerade wirklich, wirklich was geschrieben, was ist, was für mich richtig gut was ich hm. so wahrscheinlich nicht zehnmal hintereinander schreiben kann. Was ich so vielleicht auch nicht irgendwie reproduzieren kann, irgendwann nochmal so. Das Gefühl muss ich haben. So. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass, ähm, dass äh, Leute auf, aufgrund von Style und Coolness und auch Grenzen und, und äh, sich selbst irgendwo einordnen zu müssen, ähm, Sachen einfach verhindern. So. Und das finde ich schade. Wenn mhm. es dann so ist, das finde ich schade.
1: Ich hatte gerade so ein, ein, ein Bild, ich habe mich, mich auch mal gefragt, also Relevanz, Erfolg, diese Definition, was ist das und wann fühle ich mich denn zum Beispiel, ähm, wenn ich kurz von mir sprechen darf, wann, wann fühle ich mich so erfolgreich, jetzt mal so ein bisschen konzentriert auf das Musikding. Mhm dann nutze ich auch häufig das Wort relevant, wenn ich das Gefühl habe, irgendwer spricht mich an und sagt, ich wusste ja gar nicht, dass du diesen und jenen Song mitgeschrieben hast. Mhm. Das habe ich jetzt gesehen bei Spotify in den Songinfos. Mhm. Und dazu, der hat mich mal eine ganze Zeit begleitet. Mhm. So Oder ich wusste ja gar nicht... Ähm bin manchmal, bei, bei, bei Ingo Pohlmann bin ich manchmal mhm. so ganz überrascht, weil da mit dem habe ich da, zu Anfang bei seinem ersten Album so einige Sachen zusammen geschrieben, wo mich ganz viele Leute darauf ansprechen, weil sie sagen: Du, das hat mich damals, das war so ein Sommer, der war so und so. Und äh, da, da habe ich das Lied immer gehört. Ich habe jetzt gesehen, dass du das ja mitgeschrieben hast. Mhm. Und das ist wirklich was, was mich so ganz wohlig in dem Fall ähm, da fühle ich meine, äh, mein, 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 mein kreatives Schaffen. Als relevant in dem Moment. Mhm. So. Also ja, nicht, weil ich ist es ist Panik, weil ich auch selber gut finde. Ne? Also ja, ich genau. mag es halt selber auch. Ja. Wenn es jetzt ein Song ist, wo ich denke, das wollte ich eigentlich lieber äh, verheimlichen, dass ich mhm. da gesungen habe oder ge geschrieben habe, äh, dann ist es sicher was anderes. Dann rettet das auch keine vermeintlicher kleiner Fame-Moment. Mhm. Der, der, der rettet das absolut nicht. Aber wenn das zusammenkommt, freue ich mich da sehr über.
0: Ja, also es ist, ich finde es, ja, du hast total recht, es ist einfach ein gefährliches Wort, weil Relevanz irgendwie so eine Messbarkeit unterstellt, ähm, auch im kommerziellen Sinne. Und äh, das meine ich ja damit gar nicht tatsächlich. Ich, also ich meine also ja, dieses Gefühl...
1: gefährlich, ja. Ich weiß, was du meinst. Ich finde es aber auch so ein wichtiges, weil es ist auf der anderen Seite auch dann in, in, in Momenten, das weiß ich von mir, das weiß ich aus Gesprächen, wo wirklich äh, Menschen, vor allen Dingen natürlich in der, in der Kreativbranche, echt leiden, weil sie Angst haben, scheiße, ich habe das Gefühl, ich bin nicht mehr relevant. so ich war da doch mal, ich habe das doch alles mal gemacht, ich kann das ja, auch, aber ja. mir fehlt, ich habe das Gefühl, die Leute empfinden mich nicht mehr als relevant. Also genau, das, das ist, ist nicht so ein richtiges Signal.
0: Total. Und das ist ja auch irgendwie, ähm, das hat ja auch dann was mit Angst zu tun und ja, äh, Angst nicht mehr mithalten zu können. Und das ist aber so die Bedeutung des Wortes. Ähm, vielleicht hätte ich irgendwie einfach eben ein anderes Wort benutzen sollen. So. Also für mich geht es tatsächlich eher ähm, um das Gefühl, was du ja auch sehr, sehr gut kennst, dass mhm. ähm, dass du selbst, wenn du es noch gar keinem vorgespielt hast und selbst wenn es noch niemand gehört hat, Voll. du irgendwie aus dem aus dem Studio läufst irgendwie, deine sofort deine Airpods irgendwie reintust so und auf voller Lautstärke irgendwie Gehörverlust in Kauf ja. nehmend äh, dieses Ding 150 mal hintereinander hörst ja. so und du denkst einfach, das ist doch geil so ja. und das ist doch das Gefühl, weswegen damals angefangen hast das alles ja. zu machen und auf einmal bist du dann auch so ein bisschen stolz auf dich selbst auch wenn es stinkt aber es ist dann so in dem Moment Darf Weißt man aber du auch dann Finde und, ich total, und das ist doch das ist dieses Feuer und das ist das auch weswegen ich das so gerne mache und das ist auch der Grund warum ich so lange immer irgendwie hier sitze und auf die Suche gehe und irgendwie ja. viele Sachen irgendwie mache die ich wo ich auch irgendwie denke so ob oh, ich bin jetzt schon wieder in einer Dead End und ich muss jetzt irgendwie mhm. anderen Input und Input, Input, Input und filtern und gucken und so. Es ist total, ähm, das, ist, das ist das Gefühl, was ich meine und dass es dann nachher in der, in der äh, Außenwahrnehmung relevant ist und in der Messbarkeit relevant ist, natürlich, ich will jetzt nicht sagen, das ist mir nicht egal, so mhm. auf keinen Fall so, aber das ist nicht das, ist nicht das. also diese, das, was ich, Meinte mit dem Wort, ist, ist dieses Gefühl, was mich dann auch so selbstbewusst macht und so stark macht, dass es mir dann auch egal ist, wenn äh, mir irgendjemand sagt, ey, komm, so, das ist, nee. Weißt ja, du? So, und dann sage ich so, das ja, ist ja das du, eine. dann ja, findest aber, du das halt so.
1: Ja, absolut. Was ich jetzt natürlich, ähm, wir kennen das beide und ich glaube, wir dürfen das oder ich darf das jetzt auch sagen, weil ich diese ähm, etwas arschige Seite an mir auch schon gesehen habe in den letzten 20 Jahren. Dass man Leuten einfach, dass man das Haar in der so besucht. Wenn es beim anderen gerade irgendwie richtig gut läuft. Na gut, es ist äh, Neid, Missgunst sind große Sünden, aber sie sind eben auch menschlich und es blitzt immer mal wieder durch. Gerade wenn das blitzlich Gewitter, was ich in Veranstaltungen wahrscheinlich. So aber
0: ja, also genau, es ist total interessant und ich finde, also ich finde auch, dass das natürlich irgendwie total in Hintergrund ähm, geraten ist, dadurch, dass es halt einfach solche Veranstaltungen gar nicht mehr gibt <lacht> und dass du diese, yeah, okay. ähm, du hast einfach diesen Austausch gar nicht mehr. Ne? Also yeah, das, okay, yeah. das stimmt so, aber es ist natürlich klar, ich, ich kann mich auch nicht ganz rausnehmen, dass ich irgendwie mal sag, äh, ich finde das und das nicht so geil und irgendwann äh, äh, selber merke. Ich fand das in dem Moment nicht so geil, weil es einfach verdammt nochmal ziemlich genial war und ich mir nicht selber eingefallen ist, so, weißt du? Und, ähm, das, das, ist, das ist dann manchmal so. Und natürlich, ich finde es auch völlig legitim, weil wir sprechen über Musik, dass es irgendwie jemanden gibt, der Sachen, der deine Sachen nicht mag und der seine Sachen mag. Und umgekehrt, davon lebt das ja auch alles. Wenn alle das gleiche gut finden würden, dann wäre das auch unglaublich. Unglaublich langweilig. Ja. Deswegen, das muss man ja auch mal sagen, deswegen existiert Voll. das alles irgendwie, weil es Geschmack gibt und weil es äh, unter unterschiedliche Wahrnehmungen von Ästhetik gibt. Und ähm, das, das finde ich alles hochspannend und das finde ich auch alles unglaublich wichtig und unterschätzt, dass ähm, man auch da irgendwie jedem seine Freiheit gibt und sagt, wenn du das ästhetisch findest, dann ist das deine Wahrnehmung von Ästhetik, wenn es ja. denn authentisch ist. Aber wir kamen darauf, es ist einfach unheimlich
1: gut in einem Team, in einer Gemeinschaft, in einer Band, vielleicht sogar einer Band von Freunden, im optimalen Fall. Ähm, Freundschaft, die sich entwickelt, Freundschaft, die sich auch mal, die sich auslotet aneinander, die sich reibt äh, zu sein und äh, solche Phasen äh, gemeinsam in, in Freude und Leid eben auch mhm. gemeinsam zu er mhm. erleben zu können. Es gibt aber eben, und du sagtest das ja auch schon vorhin mal, äh, du bist auch gerne für dich. Es gibt dann auch die Bilder, die ich von dir sehe da sehe ich einen Strand, <lacht> <lacht> da sehe ich nicht viele Menschen ja. Äh, und äh, ja, da bist du für dich, äh, bist, bist du eigentlich eher Norden oder eher Süden, wenn es ums Meer und so geht? Naja, für Vollgas
0: Norden, du weißt ja irgendwie, ich bin super viel an der Nordsee und, Frage. Äh, genau bin dann echt da auch, äh, fühle mich da sehr wohl und ich mag so dieses Raue, ich bin tatsächlich sogar am liebsten an der Nordsee, wenn es so wenn es so richtig ätzend ist, so wenn so der, der Regen senkrecht irgendwie, äh, äh, beziehungsweise waagerecht in dein Gesicht und es ist kalt <lacht> und du spürst die Natur und ähm, äh, siehst nicht viele Menschen und ähm, das ist, irgendwie fühle ich mich da, ähm, ja, ich fühle mich lustigerweise, ich fühle mich dann da so ein bisschen gesehen und so ein bisschen am Leben so und das ist irgendwie, ich mag das total gerne, aber das ist, ähm, das ist was, wo ich sehr so zu mir finde und wo ich halt meine Ruhe drin finde, ähm, wenn ich irgendwie so diesen, diese, diese Natur habe und dieses Rougher habe. So, das mag ja. ich total gerne. Ähm, aber ich glaube, da sind wir uns recht ähnlich. Ja, ja absolut. So, ähm, du bist wahrscheinlich schon noch der
1: äh, nee, positivere Mensch. Das klingt so ein also, du weißt, was ich meine. Du bist da, glaube ich, noch so ein bisschen... Äh, Jetzt heißt es noch, noch dämlicher, du bist ja noch ein bisschen mehr der Sonnenschein im Gegensatz zu mir. Aber wir, haben, wir mögen, glaube ich, beide diese, äh, diese nordische Melancholie, die natürlich auch immer so eine, so eine Schönheit, wo, wo, wo in, dem, in dem vermeintlich Tristen der graue, äh, der graue Strand und die, die, die auch Monotonie, die da entsteht beim Blick ja. auf Wasser gerne mal, ob viel Gischt oder wenig Gischt, aber es ist ja nun mal da, was auch allein die Farben angeht. Klar. Aber das ist, wir sehen da die Schönheit auch in ja. den kleinen Dingen, oder?
0: Also genau, es ist bei mir ist es, glaube ich. Ähm tatsächlich, also ich, ich bemühe mich tatsächlich sehr, Sachen äh, äh, positiv zu sehen und auch immer die, äh, die gute Seite an etwas zu, zu sehen, was mich gerade nervt oder äh, mit dem ich zu kämpfen habe oder so. Das ist tatsächlich aber auch ein Kampf bei mir. Also ja. es ist, ist nicht so, dass ich ähm, der komplett geborene Sonnenschein bin und mir irgendwie jeden Tag ähm, das, das zufällt, so, sondern mhm. es ist bei mir auch schon einfach eine Entscheidung gewesen, dass ich das so sehen möchte. So. Und, ähm, cool. Das, das, das ist auf jeden Fall, ähm, ja, das, das ist bei mir Fakt. Was ich irgendwie schön finde an, diesem, an, an dieser Melancholie ist, ich meine, wir hören ja beide auch wir können uns ja auch einigen auf manche Acts, so <lacht> Teil ja. Tour oder äh, ja, diese skandinavischen tollen ja. Songwriters. So. Lass uns gleich
1: mal, wir, wir, ey, komm, wir, machen, wir machen noch so eine kleine, vielleicht reichen wir die eine kleine nach. Playlist. Wir
0: machen eine kleine Playlist. Die
1: muss ja, ja. nicht viel, die machen wir eine. Die reichen wir nach, auf jeden Fall. Die ich in die Shownotes, wir äh, machen eine Playlist.
0: Jeder fünf Songs oder so, das ja, ist total absolut. gut. Total. Ähm, nee, aber das ist, das ist irgendwie was... Ähm, was ich was ich eine Zeit lang immer sehr gut hören kann, aber ich muss wirklich sagen, dass ich das nicht mein Leben lang hören könnte, weil ich ähm, brauche dann auch den Ausgleich und ich brauche dann auch ähm, äh, Ami Rock mit Gitarren und positive Messages und so. Also das ist bei mir äh, im Musikhören genauso wie ähm, im, im, im richtigen Leben, dass ich mhm. ich brauche da immer den Ausgleich und Klar finde ich das Melancholische schön. Ich verliere mich da auch ab und zu gerne drin. Irgendwie sind, das ist wenig bei mir, aber ich mag das ab und zu sehr gerne. Aber ich brauche dann auf jeden Fall auch wieder den Ausgleich, um da rauszukommen. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, darum geht es mir. Es geht Absolut. mir darum, da wieder rauszukommen. Dann.
1: Absolut. Es hat sich bei mir auch so entwickelt. Ich hätte jetzt hier vor ein paar Jahren noch gesagt, nee, das ist schon genau das. Aber ich merke auch, dass ich die Dinge einfach viel mehr genießen kann. Also in ja. jeder Hinsicht. Das sind, ja. Also Ich kann ganz viele ganz viele Mindfulness-Podcasts hören und mhm. habe dann aber auch Lust, mal wieder zu äh, etwas knallharten gesellschaftlichen Dingen was zu hören. Ja. Oder auch was Lustiges zu hören, ja. durchaus. Und ja. äh, mh, äh, wenn man sich das so anschaut, ähm, dann äh, macht das eben auch diese, die, diese Türen auf und man fährt sich nicht so fest. Wo ich noch bei dem Thema wäre, ähm, Sag mal, Meditation, ist das eigentlich
0: was, was dich so... Äh also es interessiert mich total. Ähm, ich habe eine Zeit lang, äh, habe ich immer so Kursmeditationen gemacht, eigentlich mhm. jeden Tag. So, Nein. ich habe ne, mit, mit dieser neumodischen äh, äh, App Calm, äh, Ka habe ich, kann ja. ich auch sehr empfehlen. Also, es, es sind, so gut, hatte ich auch mal ein Abo. Genau, also ja. man muss halt sagen, das ist natürlich sehr an der Oberfläche gekratzt, aber ähm, als, es funktioniert für mich als Tool sehr gut, in Zeiten, und da muss, da muss ich auch ehrlich zu, äh, zu dir sein, ähm, es, ist, es ist für mich nicht in der Routine übergegangen oder so, sondern es, mhm. es ist für mich ein Tool, ähm, wenn ich Stress spüre, mhm. ähm, das zu mindern. Und ja. ähm, mittlerweile funktioniert das bei mir so gut, man kann das ja auch gefühlt ein bisschen trainieren, dieses, dieses Abschalten, die zehn Minuten, die diese, diese Kurzmeditation läuft. Ähm, ich mache das tatsächlich auch, wenn ich... Mutterseelen alleine hier im Raum bin und gestresst bin, weil ich irgendwie gerade äh, einen Dead End im Songwriting habe oder so, dann habe ich mir wirklich angewöhnt, das zehn Minuten zu machen und es wirkt wirklich Wunder. Ja, also es ist krank. wirklich Wahnsinn. Und deswegen ähm, bin ich also ich bin da am Fuße des Berges gerade und ähm, möchte da gerne noch ein bisschen weiter bisschen weiter rauf. Aber bei mir hat sich gerade so ein bisschen so eine Zufriedenheit eingestellt, weil ich weil ich das halt jetzt in meinem Werkzeugkasten habe. So. Ja.
1: Allein das zu wissen. Ne? Also ich habe ja. auch so ein paar Anker, die, die reichen dann schon. Äh, ja. ähm, das muss dann gar nicht... Äh, da muss, reichen dann vielleicht eben auch ein paar bewusste Atemzüge und, und das Bild, was ich dazu habe. Ja. Ähm, und, und manchmal hat man, finde ich dass man mittags denkt, warte mal, das sind doch, ich bin jetzt gerade in so einer Situation, die hat mich sonst immer so ein bisschen desperate gemacht, die hat mhm. mich sogar so ein bisschen sauer gemacht oder so, oder genervt und mhm. so. Warum bin ich gerade eigentlich relativ entspannt? Ach, stimmt, ich habe ja heute Morgen meditiert ja. oder ich bin laufen gewesen auf, mhm. eine, auf eine Art, also nicht so laufen im Sinne von, ich muss mich jetzt auspowern, sondern mhm. Das ist äh, gerade am Meer, finde ich das Wahnsinn. Es ist ja, ja eher so ein Verbringen äh, in, in Bewegung. So, und dann läuft okay. man nochmal und dann geht man ein bisschen und dann geht man auch nochmal ein bisschen länger. Und ähm, äh, heute Morgen hatte ich allerdings auch so einen Moment und dachte, das sprechen wir mit Chris drüber heute. Was ein Luxus, dass ich ja das, also gerade Thema Achtsamkeit, ja. ähm, was ein Luxus, man kann sich morgens hinsetzen, Gitarre spielen, die Akkorde, die man eigentlich immer spielt. Oder vielleicht hat man die Gitarre gerade im anderen Tuning, aber ich habe das gerade morgens so, das denke so. Ist das, die, was, ach, das sind andere Seiten, ja. Das ist so eine andere Seitenmarke, das, ist, das fühlt sich so an und ich spiele ganz mhm. bewusst Gitarre morgens und ich denke, eigentlich ist das doch auch pure Achtsamkeitspraxis, Total, ja, Meditation, total. Oder?
0: Auch, auf jeden Fall auch äh, Futter für eine ganze Folge, aber ähm, meine, du weißt ja, die war ja auch bei dir im Podcast, meine Frau ist ja auch da ich da äh, drauf kommen. Äh, ja, Coach und Achtsamkeitstrainerin mhm. und ähm, die ist ja noch gar nicht so lange und hat, mhm. ähm, hat sich natürlich damit in den letzten Jahren unglaublich intensiv beschäftigt und zwar immer ja. wieder Thema bei uns. Und ähm, natürlich färbt das dann auch äh, ab und ich habe auch äh, angefangen, mich für die Sachen zu interessieren und ähm, habe das rausgezogen, was, ähm, was mir gut tut. So. Mhm. Aber was ich total interessant finde, ist, dass das bei mir sehr viel mit Zeit zu tun hat. So, also das, was du gerade sagst, irgendwie bewusst Gitarre spielen oder auch ein, ein Lauf, der sozusagen äh, die Gedanken ordnet. Weißt du, was ich meine? Also so dieses, ja. dieses magische, irgendwie, du läufst los und wenn du wieder da bist, dann ist dir auf einmal sehr viel mehr klar als vorher. Absolut. So. Obwohl du, du warst eigentlich, so genervt, du wolltest
1: nicht genau. laufen und du denkst, boah, hätte ich, was wäre, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte.
0: Gott. Ja. Und gefühlt ja. hast du aber gar nicht. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, gefühlt habe ich gar nicht bewusst beim Lauf darüber nachgedacht, sondern es ist einfach passiert, mhm. Ir irgendwie über die Zeit, im Unterbewusstsein wahrscheinlich, also cool. es, ist, es hat auch immer ein bisschen was, also ich kenne mich wahrscheinlich vielleicht einfach zu wenig damit aus, aber es hat für mich immer so ein bisschen was Magisches, wenn ich irgendwie, wenn ich solche Momente habe, wo ich denke so, okay, ähm, vor einer Stunde war alles ätzend und es war ein Kacktag und ich habe ganz viele Sachen nicht verstanden so und dann kriegst du so einen Abstand und so eine kleine Draufsicht, weil du so eine kleine Pause hast und sich irgendwas in dir verändert, so beim, beim Laufen oder auch bei dem Gitarrespielen oder so. Aber es hat für mich sehr viel mit Zeit zu tun. Das passiert bei mir nie, wenn ich, ähm, wenn ich den Kopf so voll habe oder wenn ich Termine habe, die nicht aufeinander folgen und das reinzwänge oder so. Ähm, das, äh, also wirklich so dieses Grundlegende, dass ich irgendwie denke, dass es jetzt, das war jetzt irgendwie so diese, diese Form von Magie. So, das passiert bei mir nur, wenn ich die Ruhe dazu habe und wenn das irgendwie von sich aus so ein bisschen passieren darf. Weißt du? Ja, stimmt. Absolut. Ich muss für mich,
1: ich kann für mich sagen, dass ich, wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich dann auch manchmal vorschiebe, dass ich die Zeit nicht habe und wenn ich dann wirklich mal schwarz auf weiß aufschreiben würde, wofür ich diese Zeit ver was ich diese Zeit verbracht habe, dann war es natürlich eine Milchmädchenrechnung, da habe ich mir das selber natürlich so ein bisschen vor äh, vorgeschummelt, aber ich glaube, Thema Achtsamkeit, Thema Meditation, da eben auch sanftmütig mit sich selber zu sein und äh, genau. zu sagen, du, ganz ehrlich, äh, müssen wir jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Wenn wir beim nächsten Mal wieder an dieser Schwelle stehen, dann können wir ja vielleicht schräg links abbiegen. Nicht ja, genau.
0: Und äh, ja, es ist halt ein großes Ausprobieren. Ne? Also gerade wenn man da so äh, reingerät rein und irgendwie auf einmal so Interesse daran entwickelt, ne? dann total. ist es, das finde ich ja total spannend, es ist wie ein neues Instrument zu lernen. Ne? Also es wirklich hat am Anfang viel mit es hat ja auch viel mit Handwerk zu tun es hat auch viel mit sich auf Sachen einlassen zu tun und Sachen zulassen und Geduld. Cool. Ich, so. Also auch ein beliebtes Thema gerade in den letzten Folgen war ist
1: natürlich immer äh, wie digital ist dein Leben Chris mhm. also wie ähm, wie sehr musst du dich selber darauf hinweisen zu sagen nee nee ist, äh,
0: also äh, übergeordnete Antwort zu digital. Es ja. <lacht> ist, ich, ich bin schon jemand, das, also auch wenn ich das gerne anders erzählen würde, aber wenn ich ehrlich bin, dann ist es schon so, dass ich morgens aufwache und ähm, mein, mein erster Griff ist mein Handy. Nach der Wasserflasche okay. vielleicht. So. Mhm. Und ich denke irgendwie, ich, ich finde mich selbst doof dabei, so, aber es ist einfach irgendwie. Ich kann auch gar nicht so genau erklären, warum, aber es ist irgendwie für mich so ein... Äh, das könnt ihr aber, glaube
1: ich, die App-Entwickler, die könnt ihr das erklären. Ja, warum? aber es
0: ist, und das ist halt, glaube ich, das Gefährliche bei der ganzen Sache, es ist so ein Connecten. So man, man, man schläft und man wacht morgens auf und man hat irgendwie so dieses Bedürfnis, irgendwie sich wieder zu connecten und irgendwie hat das auch zugenommen jetzt über Corona, wo, wo man sich, ähm, um wieder die Brücke zu spannen zu unserem ersten Thema, ähm, wo man sich ja irgendwie auch oft disconnected fühlt, so, ist es einfach irgendwie so ein, ähm, und wahrscheinlich auch ein großer Baustein dieses Erfolgs der ganzen Apps ist, dass du dich zugehörig fühlst und dass du das Gefühl davon hast, du bist, äh, kriegst irgendwie äh, Reaktion und Rezeption und bist irgendwie Teil einer von irgendwas, so, und, ähm, das, das ist bei mir nicht anders. Also ich gucke auf meine, meine Seiten und gucke, was ist passiert. Und auf einmal stehst du auf und bist schon so in so einem gewohnten Umfeld. Weißt du? Ja, ja. ja du, sagst, du sagst ganz klar, also das, das Gefühl
1: irgendwie dazu dazuzugehören. Auf der anderen Seite habe ich äh, letztens ähm, einen ganz interessanten Talk gehört, äh, da sagte jemand so sinngemäß ähm, auch, ähm, ja, aber diese, diese Angst auf der anderen Seite... Die da ist, eben nicht dazu zu gehören, mhm. die ist halt real. Und die, die ist Total. jetzt nicht so nach dem Motto: äh, Hör mal jetzt, das ist doch hier nur, das ist doch hier nur, äh, das ist doch nur die App oder das ist nur das Netz oder das ist doch nur Social Media. Nee, das hat sich halt so implementiert in das Leben, dass diese Angst, also ähm, eben nicht versorgt zu sein, äh, diese, 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 ganz äh, archaische, äh, 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 angeborene Sorge, ich bin nicht versorgt, was ja in den ersten zwei Jahren kommen wir mhm. unseres Lebens kommen wir ohne fremde Hilfe nicht, äh, nicht durch. So. Ja, ja. Ähm, dass diese Angst tatsächlich eben real ist. und Total. Ähm, Ja, das natürlich auch in einigen ähm, auch schon ähm, Dimensionen annimmt, die natürlich auch ja, genauso therapiert werden gerade. Gefährlich. Ja. In großen Ziele wie, wie,
0: wie, wie andere ja, ich meine, das ist genau das Thema, was wir am Anfang besprochen haben. Du baust dich zusammen aus ähm, aus den ganzen Einflüssen, die du hast so und dadurch, dass du natürlich äh, viel mehr digitale <lacht> Einflüsse gerade hast ähm, als reale, so ist das ein wahnsinnig großer Baustein geworden von dem, äh, ja, von dem, von der Art und Weise, wie du dein Bild zusammensetzt ne? und wie, wie dein State of Mind ist so und das ist schon gefährlich und es pass-, vieles passiert unterbewusst so deswegen ist Meditation auch was total Gutes weil weil du da sozusagen dich mal disconnectest von dem digitalen Kram und im Unterbewusstsein mal was was Reineres passiert weißt du? und was was aus dir heraus passiert so deswegen finde ich das so spannend weil ähm, weil du da sozusagen nicht im, im Unterbewusstsein dann doch irgendwo äh, steuerbar bist, sondern es, äh, es passiert halt vieles, was aus dir selbst heraus äh, passiert in dem Moment. Und das, das ist ein guter Ausgleich. Und ich glaube, dass, ähm, das ist für mich auf jeden Fall ähm, was, was mehr Platz in meinem Leben braucht, weil ich glaube, dass mich das in Balance bringt. So diese, es ist ein guter Ausgleich zu dem, ähm, zu dem Unterbewussten geformt werden von, äh, ja, von dem, was man halt irgendwie so konsumiert die ganze Zeit. Ja, ne? yeah, total.
1: Du sagtest ja gerade, du liest auch viel. Ist denn dann zum Beispiel auch so
0: eher digitales Lesen oder eher analoges Buch bei dir? <lacht> ähm, ja, also im Moment, ich habe ich hab relativ lange tatsächlich nicht mehr gelesen. weiß gar nicht, warum. Ich habe einfach sehr viel Musik gemacht und ich, ich lese tatsächlich im Moment ja relativ viel so Gedichtkram, so, weil ich irgendwie so Ra Reime ich habe gerade so, ich bin ich habe immer so meine meine Flashes manchmal finde ich Romane toll manchmal finde ich Dokumentationen toll und ich bin gerade irgendwie eher so auf ähm, äh, neue deutsche äh, äh, Poesie und bin da immer so auf der Suche und ähm, finde das finde es gerade total spannend was irgendwie äh, teilweise super junge Menschen äh, äh, auf einmal für Ideen haben und wie unkonventionell die an, ähm, an Gedichte rangehen. Und das, das interessiert mich gerade total. Das finde ich total spannend. Das hat wahrscheinlich auch nur zu einem Prozent mit meinem Songwriting zu tun, weil ich, man das gar nicht benutzen kann, weil das so krude ist und so abgefahren. So. Aber, aber es, ähm, das, das macht es und das finde ich total gut bei mir gerade. Es ähm, macht Mut, ähm, Sachen anders zu machen und irgendwie nicht immer Haus auf Maus zu reimen und nicht immer äh, das zu machen, was man eh irgendwie, äh, Haus auf Maus ist ein schlechtes Beispiel, aber du weißt schon, was ich meine, ne? <lacht> Das <du> meinst, <lacht> es ist, es du ähm, Es bricht so ein bisschen die Strukturen auf und das, ähm, das mag ich, irgendwie, wenn es einen so Impulse gibt, die, ähm, die man so transferieren kann auf sein eigenes.
1: Ja, krass. Also ganz bewusst eben auch äh, so ein bisschen, ja, aus dem Tunnel raus. Ja, und trotzdem ist es halt so, irgendwie, ja, Revolverheld möchte ja auch, äh, möchte natürlich auch dort stattfinden, wo Songs im Moment nur 2 Minuten 20 lang sind. Wie beeinflusst dich das?
0: Aber wieder genau, also die, den Satz, oder die Satzfrage, die du gerade gesagt hast, ich weiß, also das ist halt was, über was wir viel diskutieren. Mhm. Ist es so? Also... Wollen, wollen nee, wir? das sollte auch eher fast ja. eine Frage sein. Es war einfach genau. etwas
1: provokant in den Raum geworfen. Ja, also ehrlich gesagt, das
0: ist ja eine Frage, die, die du dir genauso stellst mhm. wie ich. Also es ist genau. einfach die, die Frage nach der Zukunft der, der Musik. Mhm. Nicht, nicht kleiner ist diese Frage. So, es, ist, es ist einfach so, <lacht> ja. wie wird Musik konsumiert? Was passiert in Zukunft? Ähm, was sind die Formate? Ähm, was sind die Hörgewohnheiten ähm, von einem selbst? Ähm, wie, inwieweit lässt man sich davon beeinflussen all diese Fragen, auf die wir jetzt wahrscheinlich im Detail keine Antwort finden werden, so mhm. und die auch passieren so, ähm, ohne dass wir beide jetzt äh, darauf äh, einen großen Einfluss hätten. Aber ja. es ist natürlich trotzdem ja. so, dass man nimmt das mit und man, man weiß, unterbewusst, und da kann ich mich auch nicht rausnehmen, dass jemand, der auf Spotify Musik hört, man kennt die Statistiken, dass der irgendwie, äh, wenn nach 20 Sekunden nicht irgendwas Interessantes passiert, äh, dann ist der beim nächsten Song. So mhm. Und das also, das weiß ich schon, wenn ich einen Song schreibe. Ja, ja. So. <lacht> weißt du? Und ich glaube nicht, dass ich das Fade-In jetzt 25 Sekunden lang machen würde. So. Und das, das ist schon Ihr das, Ihr seid aber auch so commerz ja? verdammt nochmal. Ey, pff, no, no, no offense, aber das machst du auch nicht. Nee, so.
1: Und das nee aber jetzt, ey, Chris, aber es ist doch total interessant. Ich meine, jetzt ja. überleg doch mal. Irgendwie, wenn du jetzt sagen würdest, äh, alles klar, bis jetzt 24. Mhm. Also ich meine, ne, das ist ja das, was man schnell vergisst. Also, ich kann dir das jetzt leicht von aus meiner Seite, also kann ich sagen, hör mal, ihr, ne? Ihr habt so viele Hits, die alle kennen. Ihr könnt damit immer, ihr könnt immer spielen. Da werden immer Leute kommen. Das wird immer Leute, ist, weißt du so, also bis, bis, bis die alle älter, deutlich älter sind als, als ihr, ähm, eure Fans, das, das, selbst werden keine nachkommen. <lacht> so, weißt du? <lacht> ne, ist leicht gesagt, weil das ist natürlich jetzt nicht. Ähm, nicht das erklärte Ziel, nur ein Erbe zu verwalten oder nee. das, was man schon gemacht hat. Aber was, was, ich habe da letztens mit mit Ali Zukowski auch in diesem Podcast drüber gesprochen. Mhm. So, ich meine, der natürlich so mit allen so zusammenarbeitet, ne? mhm. Und unser Alter ist, oder eher mein Alter, ich bin ja sogar noch älter als du. Ähm, noch älter. Aber ja, noch älter. <lacht> man kann es kaum glauben. Nein, aber weißt du, der der arbeitet dann ja, aber eben auch mit ähm, mit Lea und Kapital äh, Bra so oder mit, ne, so ein bisschen. Ja. Spannend. Ein bisschen aus dem Hip-Hop-Game Hip ja. auch und so zusammen. Und äh, es ging aber eben auch darum, äh, was rät man jetzt äh, jungen Künstlerinnen und Künstlern, Schreiberinnen und Schreibern, die so kommen und, sag mal, und, und sagen, hör mal, ihr alten Kerle, ähm, eure Musik, das, das, äh, das ist so lustig, ich habe das auch wahrscheinlich schon häufiger gesagt, aber die muss ich das hier auch mal erzählen unter Zeugen. Ich, äh, ich bin mittlerweile in so einer Situation, Früher meldeten sich dann Leute bei mir. Früher riefen sie an, heute schreibt man sich und so weiter. Dann mhm. fragten sie so, ey, wie machst du denn das und das? Oder hast du Lust mal äh, ein Co-Writing zu machen für so und so? Heute rufen die einfach nur an und wollen eigentlich nur so, kannst du mir mal einen Kontakt zu... Ich dachte, die wollten jetzt mit mir was machen. Ja. <lacht> so, kannst du mal einen Kontakt zu dem und dem machen? Oder... Ähm, es geht eher so ein bisschen fast um Mindset-Fragen. Hm. Gar nicht darum, äh, weil, ich meine, ich muss dir nicht sagen, in welcher Splice-Library man die Bassdrum findet, so, die jetzt gerade, die man jetzt da vielleicht nimmt. <lacht> ähm, aber, <lacht> aber weißt du, was rät man so, wenn es auch so ein bisschen um diese Frage geht? Alle sagen, ah, Musik, weiß nicht, da kannst du eh nicht von leben. Soll ich das machen? Der sagt das so, hm. die sagen das nee. Ähm,
0: ja, was komm, willst du jetzt willst du auf die machen? Frage kommen, dass, äh, was ich jungen Leuten raten würde, oder was? Wenn du nochmal 24 wärst <lacht> und jetzt ist es
1: 2021, 2022. Wie das es ist. Alter, es ist Wie einfach du?
0: Es ist unfassbar schwierig, glaube ich. Ne? Also, jetzt komme ich wieder. So, es sind auch ein paar gute Sachen dabei. So. Es ist unglaublich schwierig, dass, dass Leute mitkriegen, dass du Musik machst. Und es ist unglaublich schwierig, ja. dass ähm, mehr Leute das mitkriegen. Es ist aber auch noch nie so einfach gewesen, ähm, den Leuten da draußen Voll. zu zeigen, dass du Musik machst. Also du hast ja. so viele Möglichkeiten, ähm, dich, ich versuche gerade das Wort sichtbar zu vermeiden, aber es, es ist ja so. Ja, unser Manager hat uns äh, äh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Bild gesagt, was ich irgendwie ganz, ganz gut fand. Irgendwie früher gab es halt, das habe ich am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt, heute, äh, es gab halt früher so zwei, drei Schaufenster, in die du dich reingestellt hast und dann haben alle hingeguckt. So, keine Ahnung, ne? äh, exemplarisch ARD, ZDF und äh, NDR2. So und ähm, hier, mittlerweile gibt es zwei Millionen so ja. und ja, das ist ein schönes die Bild. Zuschauerschaft ist natürlich aber irgendwie die gleiche geblieben so vielleicht mhm. wird sogar mehr konsumiert als als früher so das heißt irgendwie keine Ahnung keine Ahnung was das heißt und mhm. es, ich weiß nur dass dass das heißt dass du ähm, dass es nicht dass es diese Karrieren nicht mehr geben wird die ähm, von äh, von von vornherein ähm, keine Ahnung äh, ähm, darauf angelegt sind oder die die vielleicht irgendwann dazu werden dass es einen deutschen Superstar aller Herbert Grünemeyer und Udo Lindenberg wiedergibt. Weil mhm. ich glaube, das funktioniert nur, ähm, wenn die Streuung nicht so groß ist. So. Mhm, ist und ich glaube halt, dass, ähm, dass, es, dass man sich nicht, dass man nicht mit dem äh, Mindset in, in das Musikmachen gehen sollte, ähm, zu sagen, ich werde der nächste Stadion-Act oder ich werde der nächste Arena-Act oder ich werde irgendwie der Typ, der in zehn Jahren auch noch irgendwie mit Musik Millionär ist oder so, sondern ich glaube man, und das ist eigentlich, finde ich, das Gute, man darf die großen Träume ja haben, das ist überhaupt nicht, also das, finde ich, ist sogar vielleicht Teil des Mindsets, was gut ist, so ich bin ein großer Fan von dieser pathetischen Sache, dass man groß träumen soll, so, weil ich finde, dass das halt auch was zu tun hat mit, äh, Sachen anders zu machen und äh, äh, so selbstbewusst zu sein, dass ähm, dass man irgendwie sagt, das ist, das ist es jetzt, das ist gut, hör das mal so. Ja. Und ich glaube, dass die Leute das auch spüren. So, und ähm, das, das ist schon, das ist schon wichtig. So, ich glaube, ähm, dass der Antrieb, weswegen du das machst, nicht sein sollte, ähm, ich will davon auf Teufel komm raus, die nächsten 50 Jahre irgendwie äh, leben und ich will, ich glaube, es ist, es ist einfach das, was. Wo, wo wir irgendwie einfach wieder viel mehr hingekommen sind, ist es so dieser Moment, den du geil findest. Also was dich triggert, was dich antreibt, wo du irgendwie sagst so, ey, da ist mein Herz, das ist geil und das will ich das will ich rausschießen. so, Weil ich glaube, in diesen ganzen Schaufenstern ist, ist so viel los. so Und wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist und wenn du nicht irgendwie diesen Moment hast, den du, an den du selbst glaubst, weißt du? Also ich glaube, dass ganz, ganz viele... Da draußen da kann ich so richtig den hundertprozentigen Belief haben, weil es so viele Faktoren gibt, die das stören. So, es muss in dem und in der und der Form sein. Es muss so und so klingen. Es müssen diese Worte benutzt werden und so. Und ich glaube, je mehr du dich davon löst und je mehr du, du selbst, ich bin, das ist sehr pathetisch, ich stehe mich selber dafür, dass ich das sage, aber es stimmt für mich total. So, je mehr du dir selber glaubst und je mehr du davon überzeugt bist, dass du andere Leute damit anzünden kannst und sagen kannst diese Euphorie bitte take it und trag sie weiter und ja. so das ist glaube ich das was irgendwie ein tolles Ziel ist und das ist halt auch eins was nachhaltig ist weil das damit ist das ist das geht nicht weg
1: ja, ja, genau. Und das ist ja letztendlich dann eben auch völlig individuell, womit du Leute anzündest. Also es gibt mit Sicherheit ein paar Sachen, die sind dann genrespezifisch, die haben schon mal funktioniert, die werden jetzt auch ein paar Mal nochmal fun funktionieren. Hey, so ist es halt so. Content createn, weitermachen, weitermachen. Ja. Und es muss halt dieses Gefühl sein, während du diesen Content createst, dass du eigentlich dir schon ausmalst, ähm, ich weiß schon ganz genau, wie meine Community darauf äh, reagieren wird. Mhm. Und ähm, Paul Rippke sagt, dass letztens irgendwann ist dieser Unterschied zwischen Audience und Community mhm. irgendwie. Audience ist halt genau, sind die zwei Millionen Schaufenster, das Potenzial, was eben da ist, mhm. wunderbar. Aber die Community ist halt die, die sagt, äh, und die, die auch mal fragen kannst, sagen kannst, mhm. und das, glaube ich, ist ja bei euch auch ein ganz,
0: ganz wichtiger Punkt, äh, zu, zu sagen so, ey, wir brauchen jetzt mal eure Hilfe. So. Auf jeden Fall, natürlich. Ja? Also, es ist, Genau, aber es ist auch gefährlich. Ne? Also, ich mhm. finde das, ähm, da, du hast total recht. Und diese, also niemand kann sich da rausnehmen und äh, niemand kann sagen, ich finde das jetzt aber irgendwie überhaupt nicht wichtig. Es ist, nur, es ist nur wichtig, dass ich sozusagen bei mir selbst bin. Und so, das mhm. ist das ist natürlich ein schöner Antrieb, aber es ist natürlich auch wichtig, dass irgendjemand dir sagt, dass er hat das auch gut findet. So. Weißt du? Ja, absolut. Ich glaub, schon, man macht, man macht schon die Kunst wichtig.
1: nicht egal, wie, wie alt die Kunst ist. Man macht sie nicht, äh, damit sie wirklich nur irgendwann in die Schublade ja. wandert und, und man selber... Also Wir haben heute, wir haben heute
0: lange schön. über Relevanz gesprochen und mir ist das schon auch irgendwie dann schon... Also ein Qualitätsmerkmal ja. eines guten Songs ist, dass du ähm, dass du dieses Gefühl bei, bei vielen Leuten auslösen kannst auch, finde mhm. ich. So, ne? Und dass je, viele Leute verstehen, was du in dem Moment gefühlt hast. so. Ich finde, das ist eine Ziemlich große Kunst, sodass du ja. irgendwie ähm, so, ein, so ein Gefühl einfangen kannst, was du in dem Moment für dich total intim klein gefühlt hast. Und dass irgendwie ganz viele Leute sagen: so ja, das, das verstehe ich. So, das mhm. ist so, das hat er, das hat er gut für mich übersetzt. So, ja. Und das ist eher so das, was ich, was ich daran sehe. Und ähm, ich das ist ein total diffiziles Thema. Und es gibt überhaupt kein Rezept dafür, was man irgendjemandem sagen muss wie man es machen soll. Ich kann nur sagen, mit den ganzen Jahren, in denen wir das jetzt so machen, dass irgendwie ähm, wir immer noch die Songs in unsere Setliste nehmen, die dieses Gefühl hatten. So, mhm. Also ein, wir spielen immer noch ein freunde bleiben von unserem ersten Album, wo ja. ich irgendwie mich heute auch immer noch oben im ein Hauptes hinstelle und irgendwie sage, das ist ein guter Song. Und ich habe auch, mhm. wenn ich den lange nicht gehört habe, weiß ich auch immer noch, wie das Gefühl war. Und irgendwie... Das ist es ist so wichtig, was gut. du sagst. Absolut. Ja. Und, Absolut. Das, und das, ist, das kann man aber ganz oft nicht beurteilen im Jetzt. Das kann man erst beurteilen im Nachhinein und dann weiß man irgendwie, was solche Songs sind und was solche Songs nicht sind. Aber ähm, es ist einfach wichtig, dass man trotzdem danach sucht, hm. nach, nach, nach diesem Gefühl. Und das, dass man auf jeden Fall nichts macht, was es nicht sein kann. So, weil das spürt man irgendwann, finde ich, dass man denkt, so man ist jetzt irgendwie in so einer in so einer Seitenstraße abgebogen, wo man irgendwie eigentlich weiß, in fünf Jahren wird der Song nicht mehr auf die Bühne kommen. So.
1: hast du, Habt ihr das jetzt bei, bei dem letzten Album? Also ich kann, kann mir vorstellen, auch wenn ich das Album höre, ähm, ich kenne euch jetzt auch ein bisschen... Ähm kann ich mir vorstellen, dass ihr lange an Dingen gefeilt habt. Gar nicht äh, jetzt nur was den Sound. Sound ist ja bei euch auch ein Thema. Klar, ihr habt, habt glaube ich, diesmal auch mit mehreren Teams gearbeitet ja. und auch mit sehr, sehr verschiedenen Leuten ja gearbeitet, auch stilistisch und, und was genau. die mh, was äh, so den Background angeht. Sind Sachen dabei, wo du sagst, ähm, die haben nicht so einen langen Halbwertszeit?
0: Also wir haben uns sehr intensiv mit genau dieser Frage beschäftigt. Und ich glaube, dass die Songs an sich, die wie sie geschrieben sind und ähm, teilweise auch was für Melodien und Elemente da drin sind, dass, ähm, da, da könnte ich jetzt noch nicht sagen, ähm, dass da einer dabei ist, den ich gerne irgendwie niemals live spielen möchte. So. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Verpackung altert. Das mhm. ist, glaube ich, einfach, das ist relativ normal. Also ich glaube, ähm, das ist auch so, dass man jetzt, wenn ich, wenn ich unser erstes Album höre beispielsweise, sind es natürlich auch, da kamen wir irgendwie, das, also die Verpackung ist immer so ein bisschen... State of Mind und Zeitgeist-Frage. Also, okay. da war damals New Metal angesagt und ich habe irgendwie von äh, äh, 16 bis 24 versucht, das Bombtrack-Riff <lacht> neu zu schreiben. So, und, äh, <lacht> okay. und es war immer der Sound und es war immer irgendwie die, die Attitude und es ist, ähm, das ist einfach so. Aber ab, mal das abgezogen, mal den Zeitgeist abgezogen, die Verpackung, bleibt der Song über. So, und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich die Frage stellt, ob ähm, man da was geschrieben hat, was nur, nur im Jetzt überleben kann. So, oder was, ähm, was vielleicht irgendwie in fünf oder zehn Jahren auch noch was ist, was an was man sich entweder gerne erinnert oder was dann vielleicht sogar auch immer noch aktuell ist.
1: Wir haben ja auch noch einen Song, den wir noch zu Ende schreiben müssen, beziehungsweise unbedingt. du hast ihn, du hast ihn ja da, du hast ihn ja, das ist schon wieder so lange her. Das es ist, ist mittendrin, so das, das ist ja gefühlt drei, es war ja vor Corona. Ja, das war herrlich. Ich bin damals, das war genau vor zwei Jahren, mich zu dir gefahren und ich war ich war auf so einem, auf, auf so einem State, State of Mind damals, dass ich irgendwie dachte, ja, eigentlich dürfte ich da gar nicht hinfahren, weil ich bin so leer, ich mhm. weiß überhaupt gar nichts und äh, hoffentlich merkt er das nicht. <lacht> und dann haben wir da gesessen, ich, ja, wir haben so ein bisschen rumgeklimpert und ich weiß noch genau, dass ich alles, was so alle Jahre für mich sich leicht anfühlte, war in der Zeit so, ach, ich habe so alles so mega in Frage gestellt. <lacht> und trotzdem ist was Tolles bei rausgekommen und das hat mir damals auch, äh, ich denke sehr gerne daran zurück ähm,
0: Voll, du hast dieses äh, schöne ja. getan, lick auf einmal gespielt und ich war so hey, und ich glaube auch, dass, dass das irgendwie der Part ist, den, an dem, den nehmen wir uns und dann machen wir das nochmal richtig schön. Ja, das machen wir, das machen wir also, Weil das ähm, ist nämlich zum Beispiel so ein Ding, ich glaube, dass der Text und das, was wir damals so geschrieben haben das ist sowas, das hat, das war, das war es noch nicht so. Das, mhm. aber, aber es hatte schon Ansätze von diesem Gefühl, man weiß, wo es hingeht, aber wir haben es ja, noch, noch nicht in Worte gefasst.
1: Ja, total. Okay.
0: Ja, aber ey, in, ich, ich hab, darf ich dich auch was fragen? Also, ich meine, ich Wie weiß, du hast, so, du? du hast so eine rote Bitte. Linie die ganze Zeit und du, du machst es nee, sehr gar gut. Nicht. Aber ähm, was mich total interessiert ist, ähm, ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon so ein bisschen. Mhm. Und ähm, äh, äh, ähm, du hast ja irgendwie auch sehr bewusste Entscheidungen getroffen, wie du mit deiner M Musik nach außen gehst und mhm. ähm, wie du deine Musik präsentierst und äh, wie du dich selbst so als Typ in der Öffentlichkeit präsentierst und ich ich finde das, also wir, ne, wir sind ja große Fans in der ganzen Band von deinen, von deinen Songs und mögen oh. die Stimmung gerne. Und das ne, ist ja auch so diese äh, skandinavische Melancholie, die du da äh, äh, machst. Ähm, oh, vielen Dank. Machst. Es ist, es ist ähm, sehr schön. Aber was ich mich immer gefragt habe, ist, mhm. und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, seitdem du, also weiß ich nicht, so seit drei, vier Jahren vielleicht irgendwie, da ist ja bei, bei dir irgendwas passiert, habe ich das <lacht> Gefühl krass. gehabt, wo du gesagt ja. hast, so. Oder wo du für dich eine bewusste Entscheidung getroffen hast. so ähm, Also ich sag jetzt mal, wie es so bei, bei mir angekommen ist. so ja. Du willst dieses, diesen Gedanken höher, schneller, weiter. Ähm, ich habe vielleicht doch irgendwann den nächsten großen Hit. Und mhm. ähm, da kommt der Breakthrough. Und ich werde doch noch ein internationaler Star. und äh, so mhm. Ich glaube, dass du diesen Gedanken so ein bisschen, also so Gefühl von außen, dass du den so ein bisschen verlassen hast. Und dass du irgendwie auf... auf der Suche nach ganz anderen Sachen bist mit deiner Musik und das würde mich schon mal interessieren, weil wir da auch noch nie drüber gesprochen haben, das hätte ich dich auch bei einem Wein gefragt, <lacht> ähm, ich würde das, ähm, mich würde das schon mal interessieren, was da passiert ist und warum du warum du diesen Gedanken verlassen hast oder ob du den niemals hattest, keine Ahnung, das ist ja nur eine Einschätzung von mir und was das für Dinge sind, die du jetzt mit deiner Musik erreichen möchtest.
1: Mhm. Ist, boah, das ist eine so gute Frage. Das ist ein, ein, ja, genau, ein, ein sehr ähm, Weinabendfüllendes Thema natürlich. Und das ähm, werden wir auch noch machen. Ja. Vielleicht, ich versuche es mal so ein bisschen runterzubrechen. Ähm, ich glaube, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich, äh, und dafür bin ich auch sehr dankbar, ähm, dass ich irgendwann über sehr, sehr viele Jahre einen Job erfüllt habe. Erwartungen erfüllt habe und immer so ein bisschen äh, mit dem Mindset gearbeitet habe. Komm, das machen wir jetzt noch. Wer weiß, wann wieder einer fragt mhm. oder wann äh, man vergessen wird oder mhm. wann die Leute einen nicht mehr anrufen oder wann... Ähm, ich habe gar nicht so danach gefragt, zum Beispiel, wird das jetzt wahnsinnig erfolgreich, was ich da vielleicht mitproduziere oder schreibe oder einen Auftrag habe sondern ich habe eigentlich äh, immer gedacht, ich muss mir, ich kann das doch gar nicht und äh, ich kann auf diesem Wege jetzt aber vielleicht mir selber und den Leuten beweisen, dass ich doch irgendwie ein bisschen was kann. Mhm. Das klingt jetzt so anbiedernd, ist aber, wenn ich ganz ehrlich sein soll, wirklich so. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen charlatan komplex mäßig Wann mhm. merken die endlich, dass ich nichts kann? Ähm... Um dann aber eben einfach dahin zu, zu, zu kommen zu sagen, ich, hatte, ach, ich wollte doch auch so gerne mal so meine Geschichte erzählen. Mhm. Und äh, ich habe so ein bisschen diese Romantik gehabt, dass ich äh, durch die Dinge, die ich tue, ähm, und auch sage, es ist jetzt wirklich, es muss nicht konzeptionell sein, wo ich spiele, wie die Musik ist. Ob die jetzt deutschsprachig, englischsprachig, ob die mit einer Gitarre, fünf Gitarren oder ob die klavierlastig ist. Mhm. Es wurde mir immer... Es wurde immer nebensächlicher für mich, weil es eigentlich darum ging, ich möchte gerne auf, ähm, ja, auf, auf, auf Platte, <lacht> auf, auf, auf MP3, äh, ich möchte gerne in meine Musik ein Gefühl, ich möchte damit ein Gefühl transportieren und das möchte ich auf der Bühne auch machen. Mhm. Und äh, äh, ich bin wahnsinnig stolz zum Beispiel, dass ich, äh, es gab einen Auftritt, den ich bei euch im Vorprogramm gespielt habe. Mhm. Das war so ein Auftritt, äh, da gibt es ein Video sogar, ich habe da eine Kamera hinten reingestellt. Das kann ich dir irgendwann mal zeigen. Ja. Mit Hendrik zusammen. Und wir haben da gespielt und eure Fans in äh, Schwetzingen vorm Schloss. Ja. Also ausverkauft, so ein so Open-Air, weiß ich nicht. Mega 8, schön, 8000 ja. Leute, mega Sonnenuntergang. Und, also bei mir noch nicht, aber bei euch dann hinterher. Aber wir haben Son sommertag Und das war so, ich habe nur Fingerpicking gespielt und hatte aber das Gefühl, ich bin gerade, ich kann Festival Mhm. Also, das ist, irgendwie hat das funktioniert von solchen Sachen habe ich so lange gezerrt. oder eine ganze Open-Air-Tour mit Fury in the Slaughterhouse mhm. äh, immer irgendwie eine halbe Stunde vor Einlass mehr weniger, so. aber ich dachte jedes Mal geil, ich kann jetzt so meine Geschichte hier erzählen mhm. und das ging ganz schön lange gut und irgendwann Merkte ich allerdings auch, dass ich die nächsten Schritte gehen wollte, dass ich das Gefühl hatte, oder hat das jetzt doch wieder keinen interessiert? Mhm. Oder müsste ich das doch mehr? Oder dann sagen alle, mach das doch mal auf Deutsch. Wenn mhm. du das auf Deutsch machen würdest, oder mach das, oder erzähl doch mal ein bisschen mehr, mit wem du gearbeitet hast, oder mach doch mhm. deine Bio, muss, die muss ein bisschen mehr, da müssen mehr Fakten rein. Ja. Du hast doch auch goldene und Platinplatten <lacht> mal gekriegt, schreib das da mal rein. Dann habe ich das da reingeschrieben, dann habe ich es wieder gelöscht. Mhm. Dann habe ich, hab ich gedacht, nee, komm, jetzt tragen wir mal richtig dick auf. Ich hole jetzt weit aus. Am Ende des Tages ging es, wie gesagt, immer darum, dass ich es dass ich, äh, als den größten Luxus empfunden habe, das wirklich machen zu können, was mir in dem Moment total entspricht. Und mhm. äh, die Brücke schlägt zum ersten Proberaum-Gefühl. Ja. ja, ja gut. So, das wäre ja relativ ähm, ähnlich zu
0: dem, was ich gesagt habe. Und ja. ich, als
1: ich damals mit, mit einer Band angefangen habe, da fand war ich auch, ich hätte es nie zugegeben, aber ich habe zu Hause auch mal einen Reinhard Meister song auf der Gitarre gespielt. Oder ich habe äh, mhm. hab, äh, natürlich Bob Dylan und Neil Young und so gespielt. Ähm, Neil Young wurde dann ja sogar cool durch, durch Pearl Jam und so mhm. weiter. <lacht> da hatte ich die Songs Absolut, drauf. Ja. Äh, Also das war halt in 90 er gar nicht so doof. Mhm. Ähm, <lacht> naja, es, es, es war auf jeden Fall so, dass ich dachte, okay, und das wird dann so wird dann irgendwie einen Weg finden und es wird irgendwann mal alles eins. Und dann ist es egal, wie viele wie viel Zahlen dahinter stehen, dann ist es egal, ob ich Deutsch, Englisch singe. Und ich muss aber eben auch zugeben, dass ähm, immer wieder dieses, dieses Schielen nach, ähm, wie performt das denn? Ähm, und ich äh, ganz gefährlich auch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, du achtest nicht mehr drauf, wer es geteilt hat, oder wer es irgendwie gefeatured hat, du achtest darauf, wer es nicht geteilt
0: hat. Mm. Ja, okay. Da
1: schleicht sich ein Zynismus ein. Mm. Vor dem sollte man sich echt hüten.
0: Mm. Ja, ehrlich gesagt, ist das, also das kenne ich total. Und das ist so Gift. so Weil ja. es einfach auch einfach so vielfältige Gründe gibt. Und, und Zeit ist einer davon. Ja. Äh, wo, wo, äh, na, und vor allen Dingen auch äh, die Masse an Informationen, die, äh, die kommt. so ne? Und ich glaube, das ist halt ein, ein Punkt... Ähm, der, der, der auch noch echt total wichtig ist als Facette bei dem ganzen Kram. So, es ist ja auch so, wir kommen aus einer Zeit und, und aus, einer, aus einem State of Mind, wo ein Song eine Halbwertszeit hatte, die heute undenkbar ist. Aber wir haben noch den Anspruch im Kopf darauf. So, mhm. Das ist bei mir ist genau. das ein riesengroßes Problem. So, ich, ich ja. jetzt zum Beispiel unser neues Album, so ich, das ist jetzt, wie du gerade gesagt hast, ein paar Wochen draußen, aber mhm. es ist irgendwie gefühlt völlig egal gerade, so weil ist, irgendwie ja? schon 728.000 andere Sachen irgendwie da draußen passiert ist auch für unsere Fans, so weißt du, also ja. die freuen sich da total und das ist jetzt da und die haben was und ähm, wenn denn hoffentlich die Bühnen da sind und das ist auch ein Grund, weswegen die so fehlen, weil du das damit halt einfach ja. das Erlebnis irgendwie real machen kannst, so. Ja, und das
1: Format-Album dann wirklich, ja. also ich meine, es ist, wenn, dann kriegt es da einfach nochmal so. Ne? Es ist ja
0: nur, man macht es ja nur deswegen. Man macht ja. es nur für die Bühne. So. Ja. Und es ist es ist wirklich absurd, wie kurz die Halbwertszeit geworden ist, so. Aber ähm, ich, muss, ich muss schon nochmal nachhaken, so. Hattest mhm. du so diesen einen Punkt, ähm, wo du irgendwie gesagt hast, so okay, pass mal auf, ähm, ne, du, warst ja, du warst ja voll in diesem ganzen Songwriting-Kram drin, du hast The Voice, Sidecoach gemacht, so. Mhm. Du, du, du warst einfach voll irgendwie in, in, in diesen, ich, das ist ein ärzendes Wort, aber es ist ja eine Maschinerie. So, ne? also, ja, es ist und ja auch total gerne, also ich ja. habe
1: es wirklich auch sehr genossen. Ja. Ja. Genau,
0: aber es gab ja diesen Punkt, wo du dann irgendwann gesagt hast, nee, no way. So, das Ist, ist das der Satz, wo du gerade gesagt hast, ich möchte nur noch meine Geschichten erzählen und bei dir sein, Na, aber no das hat way, ja viel geändert. Gar nicht,
1: also no way würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also was bestimmte Dinge angeht, also ich, ich habe irgendwann mal für mich schon so ein bisschen ähm, auch entschieden, dass dass ich äh, dass ich äh, mit, mit Teams und mit Leuten, mit denen ich Musik mache, müsste ich auch das Gefühl haben, ich gehe in den Proberaum und wir, mhm. wir müssen nicht gleich eine Band gründen, aber wir machen mal so eine Session. Also mhm. wenn es wirklich nur noch so eine rein pragmatische Excel-Tabelle Null, Nullen und Einsen mhm. und äh, dann habe ich mich dazu, also da war ich dann auch nicht mehr richtig gut. Ne? Ja, und, ja. und das ist, kennst du vielleicht auch, also wenn man das Voll. Gefühl hat, oh scheiße, also ein Scharlatan komplex ist das eine, ne? das ist ja noch eine Sache, die muss man mal beleuchten, aber festzustellen, dass man nicht mehr die Sachen, die einen mal echt ausgemacht hat, wo man echt mal seine Skills hat mhm. zeigen können, wenn die auf einmal auch wirklich jetzt de facto nicht mehr so da sind, mhm. weil man es weil man vielleicht eben nicht mehr so fühlt und dann mhm. auch einfach nicht auf 100, 100 oder auch nicht mal mehr auf, auf 70 Prozent ist. Mhm. Das ist auch ein Scheißgefühl. Das ist ein Scheißgefühl. Und ja. ich habe ich hab jetzt gar nicht gesagt, äh, no way, sondern ich habe... Ich habe gedacht, ich muss das auch nochmal machen. Und diese Romantik eben zu sagen, ich fahre jetzt so los und ich bin so, so unabhängig und so ein bisschen der Chansonnier mit seiner Gitarre im Kofferraum und dann checkt man abends ins, äh, in den Dorfgasthof ein mhm. und am nächsten Morgen trinkt man da den, den Kaffee aus der blauen Thermoskanne <lacht> und äh, du weißt genau, was ich meine. Ja. Der ist recht dünn, dieser Kaffee. Ne? Man gießt ja. den ein denkt, ach, hatte ich den Tee erwischt? Nein, es ist der Kaffee. So, äh, der ist auch schon länger in dieser blauen, blauen ja, Thermoskanne <lacht> drin. So, also das hat auch alles eine Romantik und dann äh, ähm, äh, gut, freut man sich auch durchaus mal wieder über dass das andere Hotel, was gebucht worden ist und man nicht selber bezahlen muss. Mhm. Äh, nee, genau. <lacht> ja, ja, gut Aber diese, diese Romantik wollte ich schon mal irgendwie ähm, die wollte ich auf jeden Fall ähm, die wollte ich erleben und ich, äh, ich glaube, ich bin generell nicht der Typ, der äh, mit so der Erwartung, so den engagieren wir jetzt und dann wird das so und so. Mhm. Ich glaube, das hat sich bei mir so ein bisschen versendet, äh, dass ich da da habe ich dann habe ich früher glaube ich wenn wenn Sachen dann geklappt haben echt auch viel viel Power draus gezogen ähm und ich glaube, ganz ehrlich, äh, und also die Zeit bei, bei The Voice war für mich eine unglaublich äh, prägende Zeit, weil ich ja einmal da auch noch so ein bisschen hinter den Kulissen ähm, äh, an, an den Fäden mitziehen durfte und sehr lange dann auch mal mehrere Monate äh, dort war. Ja. Hat mir aber eben auch gezeigt, dass ich äh, tatsächlich echt Familienmensch bin und ja. ähm, kein Pendler, äh, mhm. also kein Wochen-, wochenweiser Pendler ja. zwischen, zwischen, zwischen meiner Heimat Münster und Berlin bin. Und das hat alles irgendwie so ein bisschen zusammen, äh, zusammengespielt und mh, eine ganz lustige Sache jetzt auch so, weil ich habe jetzt ja nochmal einen Song rausgebracht, der heißt The Last Song und, mhm. und der hat auch durchaus, das mit diesem Last Song ist auch nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Aber es ist vor allen Dingen so, dass es so verrückt ist und ich weiß nicht, ob ich mich jetzt total unbeliebt mache, aber ich finde den halt selber echt richtig gut. Ja. <lacht> und ich finde das auch so dieses, dieses ja Video, dass ich mit Ingo losgefahren ja. bin und wir gesagt haben: komm, wir machen das. Und ich war echt krank und ich, war, ich fühlte mich eigentlich nicht. Und wir haben gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und dann, meinst du wirklich, habe ich das mhm. in einem Auto? Und das ist auch irgendwie, irgendwie ey, Das ist deine Karre, die hast du seit 20 Jahren. Jetzt Wir fahren mit dem alten Saab da jetzt hoch mhm. und jetzt machen äh, wir auch das Verdeck auf, wenn es... Mal so ist. Ja, kannst du das machen? Ey, wir machen das jetzt einfach. Wir fahren jetzt los und wir, wir versuchen, sind jetzt auf der Suche nach diesem Gefühl, nach diesem Aufbruch, nach diesem Losfahren, nach diesem Suchen nach, äh, nach dieser Stille, nach mhm. nach äh, ja, wo wir vorhin schon drüber sprachen, nach dieser, nach dieser schönen Melancholie ja. und nach äh, diesen Fragen, die sich da einfach wie von selber beantworten. Das machen wir jetzt einfach. Und ich finde das so gut, dass wir das gemacht haben, dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, oh, weißt du was, äh, ich mag Podcasts total gerne. Mhm. Ich, ich, ich liebe das jetzt hier mit dir einen Podcast aufzunehmen. Und vielleicht mache ich das jetzt ein bisschen mehr im nächsten Jahr. Und ähm, äh, äh, Musik werden wir doch eh immer machen.
0: Naja, natürlich. Also sehr sehr ja. interessant. Ich finde ich find das total, ja, es ist, man muss ja sagen, und das ist mir ähm, in der letzten Zeit. Ähm, häufiger mal aufgefallen, wenn man mit äh, ähm, Musikern, Songwritern über diese ganze Thematik spricht, mhm. es gibt dann doch immer echt krasse Parallelen so in dem, in dem State of Mind, so, ne? Weil, ja. klar, irgendwie, ich würde jetzt sagen, wir sind schon unterschiedliche Typen, so, mhm. aber ähm, klar, irgendwie machen wir uns in, äh, in, in manchen Grundsätzen total ähnliche Gedanken, so, ne? Mhm. Absolut das finde ich irgendwie total interessant, weil letzten Endes, äh, ich, hatte, ich hatte das Gespräch letztens zum Beispiel auch äh, mit, mit jemandem, der äh, viel modernere Musik macht und irgendwie eher so aus dem Hip-Hop-Kontext kommt, viel jünger ist als ich, der irgendwie aber, finde ich, ein super reflektierter Typ ist, so, und der irgendwie mhm. zu mir ähnliche Sachen gesagt hat, so, und mhm. bei denen ist ja so dieses ganze Szenenanbindungs- Zeitgeist-Ding noch viel größer als ja, bei Singer-Songwriter-Kram oder bei Popmusik, so, und, ähm, ich finde das dann schon dann schon krass, dass irgendwie unterm Strich eint ein so diese Kunstformen, die man irgendwie zusammen macht und es ähm, führt Total. zu relativ ähnlichen Gedankengängen. Klar, ja. irgendwie... Ähm, Legen, kommt man zu unterschiedlichen Zielen und man legt es anders aus, das ist ja auch gut und das macht das ganze Ding ja auch spannend, aber ja. im Grundsatz gibt es schon ja, so ein ist
1: ja, aber, weißt du, jetzt nochmal Thema Relevanz oder eben diese Freude darüber, an Sachen irgendwie auch mitgearbeitet zu haben, die die Menschen bewegt haben aus den was vielleicht auch schon ein bisschen länger her ist das mhm. ist halt großartig und wenn ich bedenke irgendwie dass ich dass ich 1991 irgendwie die H-Blocks Live gesehen habe mhm. und das waren so die waren so drei Jahre älter als ich und auf der auf dem, auf dem Nachbargymnasium anderen Vorort und das war für uns wie als wären UFO gelandet diese Typen ja. so und das ging dann auch so ein bisschen weiter und irgendwann ein paar Jahre später war ich mit dem Studio und habe dann irgendwie auch die ersten Songs zusammengeschrieben und Henning und ich sind seit 25 Jahren enge Freunde. Und es sind Sachen entstanden, die ich irgendwie keine Ahnung Wenn ich Sportshow anmache, läuft da ein Song von uns? Oder es gibt so viele Sachen, wo ich auch wirklich, und vorhin so dieses Stolz sein, darf man das überhaupt sagen, das habe ich dann manchmal total. Und auch gerade jetzt so, wenn mein Sohn, der jetzt sehr auf Spotify, Elvis, guckt da total rein der dann weiß irgendwie sag mal du hast doch dieses Infinity gesungen hm. das hat 260 Millionen Klicks hm. so warum steht denn da dein Name nicht ja. ich sagte ja du das war damals was waren so andere Modelle da ist man so da war man so hired gun und da hat man halt mach da mal was für und dann kam das raus also das war wirklich auch schon echt lange her
0: gut dass er noch nicht und, nach der GVL Abrechnung fragt <lacht> da steht da dein Name gar nicht sag, aber du hast das doch
1: gesungen ich sage ja habe ich, hab ich ist,
0: bin ich da genau
1: und ähm, und, und, und das äh, ja, oder in, in, in Songs, in Filmen sind oder so, die man die auf einmal wieder irgendwie auf einer DVD oder im Streaming oder in einer Wiederholung irgendwo Das ist halt echt großartig. Aber ähm, ich glaube, das ist diese eine Frage hat sich nicht geändert äh, durch TikTok. Worüber definiere ich mich? So? Und wie gesund ist es natürlich äh, und wie getrieben. Und das kann sich echt nur jeder selber beantworten. Ja. Und ich habe schon auch mit Businessleuten gesprochen, die gesagt haben, pass auf, damals warst du Sänger von einem weltweiten äh, Top-Ten-Hit so. Warum hast du denn dann gerade gesagt, ach, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Warum mhm. hast du denn da nicht weitergemacht? Da ich gesagt, ja, weil das war in dem Moment so. Mhm. Kann ich dir jetzt auch nicht genau sagen. Ja, klar. Ähm, und äh, ist äh, aus, aus ungläubig, ungläubigem gucken wird dann häufig aber auch so ein, so ein Grinsen. Mhm. Und man merkt, äh, ja, wie du gerade auch sagtest, so weit ist das trotzdem alles nicht auseinander. Es
0: ja, ist, ist nicht weit auseinander, das stimmt. Ach, es ist interessant auf jeden Fall. Das ist schon interessant. Ach, Christian, jetzt
1: hast du mich aber nochmal richtig zum Quatschen gebracht. Es tut mir leid. Wir nicht das ja, ja alles mal hier noch kürzen. Yeah. Und alle, die sich jetzt fragen, was ist mit dem yeah. Löchel los? Äh, ich wusste immer schon, dass der leichten Knall hat. Ja, ja. danke, ich durfte, ich, durfte, ich durfte an diesem Ruf weiterarbeiten.
0: Herrlich. Nein, also das hat, du bist ja wirklich weit entfernt von dem Knall. Ähm... Nein, aber ich finde ähm, find das, find das schon interessant und ähm, das, was, äh, was ja da so mitschwingt und das finde ich irgendwie total interessant, ähm, deswegen habe ich das eigentlich auch nur gesagt, ist, ähm, ich glaube, ob, ob das jetzt ein Ed Sheeran ist, ein Jan Löchel oder irgendwie ein Revolverheld oder ein äh, äh, Hip-Hop, keine Ahnung, Haiti, keine Ahnung, Kram. Mhm. So ähm, Letzten Endes ähm, ist es diese zentrale Frage, auf die man mhm. immer wieder kommt so und ähm, das hat nichts zu tun mit, also es hat, es ist nicht unbeeinflusst davon, aber es hat am Schluss ähm, wenig zu tun mit äh, äh, kommerziellen Hypererfolg ja, oder Nicht-Erfolg oder so. Und deswegen fand ich die Frage so interessant, wie du es eigentlich siehst und warum du dich, warum du bestimmte Entscheidungen getroffen hast, so. Hm. Und warum wir jetzt einen Podcast zusammen machen und äh, <lacht> äh, wir nicht dich supporten, sozusagen. Und es ist, ähm, das ist einfach, finde ich, super interessant, dass sozusagen. So, das Wort hatten wir heute noch gar nicht: Erfüllung und Glück. Mhm. Ähm, gar, nicht, gar nicht zwangsläufig, nur, sage ich jetzt extra, ähm, was damit mhm. zu tun haben, ähm, wie erfolgreich du jetzt bist, sondern ähm, Voll. welches Glücksgefühl du hast, wenn du äh, das machst, was du gerade machst. Wir
1: zusammen einem Satz mit Ed Sheeran. Ed schön, ich meine, du hast ihn wahrscheinlich auch schon ein paar mal getroffen. Ich habe den zweimal bei The Voice getroffen, einmal Schen am Anfang ihn auch nie seiner getroffen? Karriere. Nee. <lacht> Auf jeden Fall da war ich äh, genau 2011, er gerade 18 draußen, saß da und ich habe mit ihm oben gesessen, habe ihn Fragen gestellt, so wie ist das und, und er war dann noch am tickern, selber so Social Media machen, Na oben mhm. im Backstage. Mhm. 2014 habe ich ihn dann wieder getroffen, da war ich so als als ähm, musikalischer äh, Leiter der Musikredaktion tätig und mhm. sein Ansprechpartner, weil er live gespielt hat, am, Peak, am ersten Peak seiner Karriere. Mhm. Also er kommt jetzt gleich, so und so. Äh, der normalste Typ, der gerade von der BBC-Party kam, die zwei Awards als bester Male Act und bester, <lacht> bestes <lacht> Album abgeräumt, äh, sollte eine, eine Gitarre, nahm die so und so, äh, da sind glaube ich alte Seiten drauf, ach du Scheiße. Mhm. Und er so, ja ist alles gut, klack, klack, klack und spielt dann live dazu. Ey, Hammer-Typ, wo man eben auch sagen würde, das ist einfach. Äh, und dem siehst du in den Augen genau mhm. die gleichen Zweifel, die wir beiden auch haben. Mhm. Ja. Und weißt du, und die wir natürlich genau wissen, wie wir dir auch mal überspielen können. So, aber auch diese, diese Fragen siehst du, siehst du in seinen Augen, die siehst du in den Augen des. Das, und das ist das Schöne, ich habe leider nie Fotos mit solchen, ich habe nie Fotos mhm. mit Promis gemacht, so die ich getroffen habe. Aber das, das meinem Sohn heute, so Elvis, der so totaler Achievement und fan mhm. ist, denen erklären zu können, ey, mit denen habe ich da schon mal gestanden oder mit Chris Martin mhm. und, und, und so, ach, das, also das war ich da schon echt dankbar für.
0: Es ist auch geil, so und ich finde aber trotzdem auch, ähm, dass, wir sind jetzt eh schon viel zu lang, so, aber ähm, die Gerade die Biografien von den beiden von Adrian und Coplay, so, ne? Auch, mhm. ne? ich bin da genauso wie du, irgendwie, A-Team, vergötter ich nach wie vor, total geil und so. Ja. Aber ich würde total gerne dem mal die gleiche Frage stellen. So. Und mhm. ich, ich, ich wäre sehr gespannt, ob er. Irgendwie einem eine ehrliche Antwort geht, weil ich, ich glaube tatsächlich schon, aber mich ja. würde es total interessieren, weil ich auch nicht zu 100 verstehe, warum er bestimmte Entscheidungen in der in der äh, äh, aktuellen Zeit seiner Karriere getroffen hat. Weil es sich für mich so ein bisschen so anfühlt, mhm. als ob der irgendwie sagt, das geht jetzt gerade, so let's go irgendwie. Ich brauche die nächste Nummer 1 Single so. Ich docke mhm. da irgendwie gefühlsmäßig nicht an, so, aber es ist wahnsinnig erfolgreich. Ich glaube so. ehrlich.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass der gesagt hat, pass mal auf, ähm, ich habe immer so gehandelt, dass ihr mir nicht sagt, was ich zu tun habe und ich lasse mich total treiben. Ich Glaub glaube du? nicht, dass der gesagt hat, ich mache jetzt ein Bad Habits, weil ich auch mal so ein, so ein äh, weil ich mal so einen Dancing Hit haben möchte. Aber es
0: ist doch kein Zufall, dass da diese... Also, sorry, es ist... ist also. Ne, das ist auch mhm. bös, eine böswillige Unterstellung und irgendwie nicht cool, aber ich habe den Song gehört und ich muss ganz ehrlich zu dir sein. Ich habe gedacht, so, ja, klar, ist, klingt der jetzt so. So, na klar, mhm. ist es jetzt so, weil alles genau so klingt und wenn du eine Nummer 1 irgendwie haben möchtest auf Safe und du möchtest mhm. deinem ANA eine Nummer haben, wo der sagt, ja, das ist safe. At, ja. we have it. So, weißt du, ja. das, das ist so ein bisschen so und das gleiche Ding habe ich mit Coplay. Du weißt, wie sehr ich coplay fan bin. Ich meine, wir waren auf meinem nee, Junggesellenabschied bei Coplay und ich, es ist so krass in meinem Herzen und wenn ich Fix <lacht> Fixio höre und irgendwie auch nur im Ansatz melancholisch drauf bin, habe ich immer noch eine, Kne eine Träne im Knopfloch, so weißt du? Ja, ja, ja. Aber dann machen die einen Feature mit BTS und ich finde äh, ja. es wirklich, also ich kann im Moment auf diese Band nicht mehr gleich gucken, weißt du, was ich meine? Mhm. Und niemand von denen hat in irgendeiner Weise es nötig, noch mehr Erfolg zu haben oder in noch einem anderen Teil der Welt noch erfolgreicher zu sein oder ähm, ich, ich verstehe manche Entscheidungen, die verstehe ich dann einfach nicht und die weichen auch ab von dem, was wir heute in, im Kern darüber gesagt haben. so Und
1: das stimmt, aber ganz ehrlich, wenn ich dann kann ich es aber auch komplett weiter, äh, weiter spinnen auf, auf die deutsche Szene genauso.
0: Ja, klar. Es, es ist ja auch völlig, man muss ja auch sagen, es ist völlig legitim und wenn du, und das ist ja auch was, was wir heute noch gar nicht gesagt haben, es ist dann ja vielleicht auch so, wenn du Spaß daran hast, dass es gerade so erfolgreich ist, was ja auch mhm. definitiv total legitim ist, wenn du irgendwie mhm. gerade der erfolgreichste Künstler der Welt bist, hast du vielleicht auch Spaß daran und findest das gerade geil und mhm. dann kannst du kannst du vielleicht auch die Lockerheit haben, zu sagen so, es ist mir doch einfach völlig egal, was alle alle sagen, so, ähm, ja, ja. ich, ich, ich mache jetzt was, wo ich irgendwie denke, es ist der nächste Nummer 1 Hit. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein anderer Antrieb, als ähm, einen Song zu sch schreiben zu wollen, der in 20 Jahren äh, noch das gleiche Gefühl auslöst.
1: Hm. Ja, das, das mag sein. Ähm, ja, stimmt. Normalerweise müsste man, hätte man sonst sagen müssen, er macht das, das, das er erfüllt doch da eher eine Erwartung. Äh, Voll. Aber man kannst, du kannst halt auch in, den, in, die, in die Köpfe nicht reingucken. Aber ich meine, das ist ja eine Frage, die kann ich ja auch dich, dir stellen. Du weißt, wie es ist, Hits zu haben. Du weißt, wie es ist, eben auch so ein bisschen Evergreens schon geschrieben zu haben. Die werden auch in 20 Jahren noch irgendwo <lacht> laufen. Vielleicht nicht, nicht auch als Coverversion und so weiter. Äh, da spiele ich natürlich auch vor allen Dingen auf eure Balladen an. So, mhm. Das sind halt einfach Evergreens. Den nächsten habt ihr ja gerade gemacht. Ähm, ja, aber und es auch ist auch
0: interessant. Ne? Also, ja, I don't know. Also, wie, wie wird das ein Evergreen? Vielleicht ist das auch gar nicht mehr möglich, gerade in der Zeit, ja, weil die nicht. Aufmerksamkeitsspanne gar nicht groß genug ist, um einen Song zu schreiben, der dann irgendwie so eine kommerzielle Relevanz entwickelt, dass man irgendwie sagt, der der hat so viele Leute erreicht, dass der noch interessant ist in zehn Jahren. Weißt ja. du? Also aber weißt du, jemand von außen aber gut würde ja Song. sagen,
1: aber ja klar, aber jeder von außen würde ja sagen, wieso, ey, der hat doch ein Traumleben, das ist doch mega. Und dann hat das, das ist ja du, auch, Leute, also jeder singt es mit und da die verdienen doch bestimmt auch riesig viel Geld damit und, 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 und so weiter. Und naja, man selber, In den ja, letzten man, zwei Jahren
0: <lacht> halt nicht so viel, ne? Also. <lacht> ja, ich spreche jetzt hier äh, mal äh, ja mal bewusst ja,
1: ja. provokant von dem natürlich, ja, das, ja, das ja. Bild, was von außen natürlich da ja auch, äh, ne, der, wenn man gar keine Einblicke hat, ähm,
0: Oh, äh, um. Es stimmt, es stimmt ja auch. Du und wir haben ja auch über Dankbarkeit gesprochen und über Demut und all den ganzen Kram. Ich, äh, es ist alles super toll und so, aber es, es ist total diffizierend Da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch. Es ist ein mhm. total subjektives Gefühl, was man irgendwie zu seiner eigenen Musik und zu seinen eigenen, ähm, äh, ja, wie man irgendwie, das ist ja, es ist ja, man kann es ja auch nicht trennen. Ne? Letzten Endes ja. ist es ein, eine Persönlichkeitsfrage. so Machst du so Sachen man kann aus dem. Mhm. An, sorry, machst du ma Sachen aus einem ureigenen Antrieb, um äh, äh, selbst ein Gefühl zu entwickeln, was du ehrlich irgendwie hast und was, was du irgendwie sagst, was irgendwie auch Bestand hat oder irgendwie äh, äh, ist dir das nicht so wichtig und das finde ich auch legitim, ja. wenn mir jemand sagt irgendwie, ich will jetzt eine Nummer IZ schreiben, so weil ich es einfach kann, weil ich in der Position bin, so und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist recht groß, weil ich arbeite mit den drei Leuten zusammen, die die letzten 20 Nummer 1 jetzt geschrieben haben und ich übrigens habe auch schon so viel geschrieben, dann ist das auch ein legitimer Weg, den man wählen kann, aber eben irgendwie nicht meiner.
1: Ja, ich glaube, man kann das ein bisschen vielleicht, oder ich versuche es mal zusammenzufassen, man, man kann sich halt vor einer Sa Sache nicht schätzen, äh, schützen und das ist einfach äh, unglücklich zu werden, wenn man sich darüber definiert, was irgendwo geschrieben steht oder was andere sagen oder was man selber einfach nicht fühlt. Mhm. Und ich glaube dann, oder eben andersrum zu erkennen, dass man selber die freie Entscheidung hat, ähm, sich von Dingen einfach äh, ja, berühren zu, zu lassen oder, oder eben lösen zu können. Ja. Wir haben noch so viel Stoff für Songs und <lacht> weitere Podcast-Folgen. Und Ich danke dir total für, für dieses offene Gespräch. Danke dir. Äh, das war schön. Dass du Reserve gelockt hast. Grüß mir deine, liebe Frau. Die ähm, Podcast-Folge mit Stefanie Hünicke werden wir natürlich auch noch in den Podcast, äh, in den, in den Shownotes nochmal
0: erwähnen, weil das
1: war eins ja. der ersten Gespräche, die ich geführt ja. habe. Ähm, und äh, hat auch ganz viele Türen aufgemacht.
0: Ja, ja es war ich auch ihr äh, erster Podcast so richtig, den sie, glaube ich, gegeben hat. Und ja. ähm, äh, sie war ganz aufgeregt und fand das, fand das ganz spannend. Mich hat es damals
1: auch sehr bestärkt, weiterzumachen. Und ich hatte bewusst erst ähm, bei unserem ersten gemeinsamen Abendessen sie gefragt und nicht dich weil ich nicht so anbiedernd sein wollte und sagte, guck mal, jetzt die Reichweite von Chris Nutzen für seinen neuen Podcast. Außerdem ja, ja. fand ich das total spannend. Die Metamorphose, die deine Frau da auch mitgemacht hat und für die total. Dinge, für die sie sich entschieden hat. und ja, also, das, Darum geht es in diesem da, kleinen Format. Da
0: kann man gerne mal reinhören. Und es ist auch auf jeden Fall äh, als, als kleiner, äh, wenn man die Folge gehört hat, äh, als Zusatzinformation, ähm, Sie, ähm, sie, sie hat ja einen, einen harten Cut gemacht, war Gastronom und ist dann Coach mhm. geworden. Ähm, mhm. Einfach auch, weil sie sich viele der Fragen gestellt hat, über die wir heute gesprochen haben. Ähm, und ähm, sie hatte genau diese Zeit, von der du gerade gesprochen hast, hatte sie. Ja. Es hat nämlich niemand angerufen und ähm, das, das ganze Thema, es, es wartet niemand auf den eintrilliardesten Coach. so Du musst mhm. dir das echt hart erarbeiten. so mhm. Und jetzt ähm, rufen halt Langsam die ersten Leute an und es ist mein, meine Frau ist jetzt auch 40 und es ist wirklich ähm, interessant, wie ähm, sehr ne, sie ihren, ihren ersten Traum losgelassen hat. Mhm. Und das davor habe ich aller krassesten Respekt, dass man einfach Total. sagt, so, ich habe davon ewig geträumt und es lief irgendwie und es war anders, als man sich das vorgestellt hat und deswegen lasse ich das jetzt los. Ganz das genau. ist. Ähm, ein Vorbild, finde ich so. Also es ist Absolut. wirklich krass. Und ähm, jetzt kommt sie langsam in, nach, nach ein paar Jahren in, äh, mhm. in so eine Situation, wo sie sagt, ja, es, ähm, ich, ich, ich schaffe das. Und das, da stellt sich dann natürlich so dieses Gefühl ein, dass man das kann, dass man nichts an nichts festhalten muss, mit dem man ja. sich nicht wohlfühlt. So. Ja. Ne? Und das ist natürlich irgendwie, wenn du das so weitergeben kannst, allein, ja. allein dieses Gefühl ist das, ähm, ist das eine super Erkenntnis, nicht nur als Coach beruflich, sondern einfach für dich auch, dass du sagen kannst, Total. ich muss diese Angst nicht haben, äh, mich an Sachen festzuklammern.
1: Ja, absolut. Ich mag diese Experten- und Expertinnen auf diesem Gebiet und eine davon ist deine Frau und das äh, ähm, ja geworden. Das damals und ja, am ab, ja, ja. ja absolut ja. absolut und äh, das ist äh, genau da gab es mit Sicherheit auch andere Stimmen von außen ja. ähm, und es ist alles so so auf dem Weg ähm, genau wie es sein soll Voll. Grüße ganz lieb wir Mach verlinken ich? die Folge in den Show Notes und ähm, ja äh, wir sprechen in den Tagen vor
0: Weihnachten mal gucken wann es rauskommt das machen wir und wir machen noch eine schöne Playlist. Ich schicke dir gleich fünf Songs. Oh ja, bitte. Das wird so schwer, <lacht> fünf Songs ist so hart. Aber du wirst es machen, du wirst
1: es machen. Dampf das mal runter auf fünf Songs. Herzlichen Glückwunsch. Denn
0: jetzt nicht die fünf, es ist jetzt ein, das ist der Druck ist mir zu groß. Fünf Songs, die ich gerade gerne höre. Genau, so I, I'm Looking for
1: Freedom, ja. uh, Wind of Change. So. Genau, also alles, genau. Songs ja. der Veränderung. Also,
0: bitte nicht, nicht, nichts Negatives über die Scorpions. Nein,
1: ich hasse. Das so nicht. Aber ich dachte gerade an den, Mauer, ich dachte gerade an den Mauerfall und Veränderung. Okay. Da kam ich natürlich ja. auf Looking Sehr for schön. Freedom
0: und Wind of Change. Die beiden Songs, die die Mauer eingerissen haben. Ja, genau. genau, das waren sie doch, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Okay, Chris, alles Lieber, Gute. Ich danke dir. danke für deine Zeit. Haben einen schönen Abend. Bis dann. Ciao ciao, 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 ciao. Tschüss.
1: Auf in das neue Jahr mit dieser Podcast-Folge, die ganz schön ausführlich geworden ist. Und ich habe mir auch überlegt, soll ich sie schneiden oder einfach mal laufen lassen? Und ihr könnt euch vorstellen, wofür ich mich entschieden habe. Ich habe sie mir gerade in voller Länge angehört und nehme ganz viel mit von diesem schönen Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit, lieber Chris. Ich verlinke alle Infos zu Chris in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zu der Podcast-Folge mit Stefanie Hünecke, über die wir ja gerade gesprochen haben. Hört da unbedingt noch mal rein. Wenn ihr es noch nicht getan habt, es gibt noch unsere Spotify-Playliste, und ich wünsche euch alles, alles Gute für ein entspanntes, friedliches und gesundes neues Jahr. Ich danke euch sehr fürs Zuhören bei mittlerweile schon weit über 30 Folgen. Ich freue mich immer sehr, wenn ähm, ihr mir ein Feedback da lasst, vielleicht Lust habt, euren Freunden davon zu erzählen, eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify, wenn ihr es abonniert. Ihr wisst schon, aber so oder so hören wir uns ganz bald wieder, wenn es heißt: drei Fragen von Elvis. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute für euch.